0: you <laughs> Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo da Hora Podcast. Muito bem-vindo, você que já estava aguardando aí a nossa transmissão. Estamos hoje com um convidado incrível é, e vamos falar sobre segurança da informação. Um pouco aí sobre ataques hackers, um pouco aí sobre sequestro de Instagram, sequestro de dados que acontece, é muito comum hoje em dia. E assim, hoje, e aí eu já falo pra vocês, a gente tá sem o Johnny, né? Vocês devem estar sentindo falta dele aí, ele teve um um evento é, que foi prioridade, não teve como recusar e teve que participar, então estamos aqui para representá-lo e vamos fazer isso aqui acontecer. Lembrando que o nosso podcast é 100% educativo, a intenção aqui é você tirar insights para a sua vida, para o seu negócio, é, que você venha aplicar. E amanhã, às 12 horas, esse episódio estará disponível no Spotify. <risos> Apple podcast e Google podcast para você que gosta de ouvir apenas o áudio, tá bom? Então vamos ficar agora com o vídeo do patro... do nosso patrocinador
1: Venha conhecer um mundo de qualidade da Impressões da Hora Comunicação Visual. Trabalhos com fachada em ACM, letra caixa, placas luminosas, placas de vidros, acrílicos, adesivos, papel de parede, envelopamento de frotas e personalização de veículos. Trabalhamos também com lonas, banners, painéis luminosos, painéis e LEDs e muito mais. Rua Antônio Bento 1245A, Itaperi, Fortaleza, Ceará. Chama no WhatsApp 85 8503 34 72.
0: Bom pessoal, como vocês acabaram de ver, Impressões da Hora, nosso patrocinador. É, o que você imaginar, a gente faz aqui dentro. Adesivo, papel de parede, é, banners, é, mesas, móveis de metalon, móveis de estilo industrial, que é estar super em alta e hoje em dia né, o que a gente mais vê. Placas de LED, fachadas luminosas, tudo a gente faz aqui na Impressões da Hora. Então, terminando esse episódio, a gente vai deixar o Instagram aqui na descrição, vai lá, segue e acompanha Impressões da Hora, tá bom? Então, já dei todos os meus avisos, todos os meus recados, vamos agora para o tema. É, estamos aqui recebendo hoje o Ismael Júnior, é, um amigo aí de longas datas, né? É, já trabalhamos juntos aí numa empresa específica que passou, ainda bem que passou, o tempo é muito bom. Passou. Passou. <risos> E eu gostaria que você se apresentasse, Ismael, para quem está nos assistindo, para o nosso público e o teu público aí, para que a galera, a nossa galera, possa te conhecer.
1: Então tá bom. Bom, eu sou Ismael Júnior, é, tenho 48 anos, né? Tenho essa cara de 18, mas tenho 48. Tenho uma família, uma esposa, tenho dois filhos, né? Como vocês devem ter visto lá no do Card. Eu esqueci de botar o cachorro. Ele ficou chateado porque <risos> não ouvi o nome dele lá. Mas tem um cachorro também, tem um pet lá em casa. É, trabalho com segurança da informação, é, sempre trabalhei com tecnologia, não me lembro de ter é, trabalhado com outras coisas tem aí, até conversei, tem um colega aqui no bastidor aí Ailton, eu falo que já mexi com edição de imagem, já fiz filmagem, já filmei o casamento já filmei tal, e mas sempre com tecnologia envolvido mas eu queria te fazer uma pergunta antes você diz aí que esse teu patrocinador faz tudo, ele
0: faz pipoca também, cara? Faz se duvidar, faz, viu? de adesivo, de PVC expandido da CM, se duvidar, faz pipoca aqui, dá a cor que tu quiser. Dá a cor que eu quiser, Então né? vocês vai dar para fazer pipoca eu vai. A primeira pergunta eu respondi. <risos> Uma brincadeira faz então,
1: assim. É, esse sou eu. É, e a ideia aqui é que a gente bater um papo bem descontraído. Você que está assistindo a gente, manda aí as suas perguntas, do que, que dúvida que vocês têm aí sobre segurança. O que eu souber, eu respondo o que eu não souber, eu sou bem franco, a gente, ó, fico para devendo. Aí mando para o Wesley, Wesley, bota aí na, na, nas redes sociais, ó, o Ismael mandou lá a resposta, é tal coisa. A gente estuda, estuda, mas não tem todo o conhecimento do mundo. Bom, esse sou eu.
0: Legal, muito bom te receber, é um prazer te receber aqui, né? Quando a gente falou sobre essa série de tecnologia, seu nome foi um dos primeiros, que eu já coloquei lá no planejamento, Legal. quando eu te fiz o convite, a gente Sim. trocou ali uma ligação, é, foi muito bom te receber aqui. A gente se conheceu numa outra fase da minha vida. Acho que a gente vai falar disso mais na frente também. Mas eu queria entender assim é, o que é segurança da informação, como foi que tu entrou nessa área, como é tua história. Tu sempre quis trabalhar com isso? Ou teu sonho era ser jogador de futebol? Da onde foi que tu veio? Quando tu veio migrando para Fortaleza? É, conta um pouco dessa história aí, até para o pessoal de casa entender, para quem não te conhece ainda, porque a nossa ideia aqui é realmente trazer pessoas exclusivas. Para o nosso público, né? Claro. Você é um cara que, do nosso meio de tecnologia, é bem conhecido. É. Inclusive, hoje estava no CETV, né? Verdade. Um programa que é de TV aberta, local. E aí, eu queria que tu se apresentasse profissionalmente. Como foi que começou a tua vida profissional? É... Qual era teu sonho? O que era que tu queria? Se teve algum momento difícil? Eu queria começar a entender por, por esse lado. Porque, como eu te falei no início, a gente não tem pauta e vamos... Esmir o saque e tua história. Beleza,
1: vamos começar pelo começo, né? É então, bora lá. Bom, nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca. É, nasci em Cascadura. E, enfim, por, por situações é, profissionais do meu pai, nós saímos do Rio de Janeiro e fomos morar em Brasília. É, morando em Brasília, capital do país, né? Na época lá era, era bem chato, era cidade meio monótona, né? Bem basicão, né? Diferente para quem é em cidade que tem praia e tal. Mas foi um lá onde eu acabei de me criar. O que eu queria ser, cara? Eu queria ser piloto de avião. Então quando você pensa assim, é Ismael, né? Mas lá em casa, pessoal um chamando de Júnior, né? Hum. Não, não tem Ismael, mas é meu pai, né? Eu sou o Júnior. Júnior, o que que você quer? Eu quero ser piloto de avião. Então, é, o que você me perguntar, hoje eu ainda sei algumas coisas, posso dizer que sei bastante, mas acho que tô devendo outras, mas eu queria ser piloto. Então, o que você falasse de aviação é, militar né, e alguns comerciais de aviões, eu sabia, sabia modelo, ano de fabricação, motor, combustível, push da, da turbina. Você podia perguntar, sabia autonomia e estudava para isso. Aí fez uns cursos. Meu pai teve um período da vida que ele me pagou um curso para ser piloto. Fui fazer piloto privado. Enfim, estudei, fiz passeio de simulador. Então, minha vida rodava em cima disso fui paraquedista não sabia
0: disso não, cara é
1: fui paraquedista tem lá o fiz o entrei no... lá em Brasília né fiz lá um curso me associei à Federação é... Nacional de Paraquedismo meu pai na época tinha um colega que trabalhava com ele no banco que era paraquedista então foi através dele que eu comecei a fazer alguns saltos mas na época né eu... era um pouco mais caro né do que hoje né então acabei acabei não continuando mas saltei, tenho noção de, de algumas coisas, né? Então, assim, eu sempre gostei de voar, né? Voar é um negócio que me fascina. Então, às vezes, eu tô dentro do avião, fico ali babando é, pelo fato de estar tá nas nuvens. Mas, literalmente, aí eu começo a analisar viagem, né? Pressão atmosférica, velocidade do avião. Não tem o que fazer, né? Ao invés de curtir ou assistir um <risos> filme, você fica pensando nessas coisas. Mas vamos lá, queria ser piloto. E aí, num dado momento, namorando, tava tava... É na adolescência enfim, enfim perdi ali o caminho namorando querendo curtir a vida né sair para boate para os bailes aquela coisa toda acabei não me dedicando e tomei pau na época que eu fui tirar o, o, o brevê. então fui lá fazer a prova reprovei em três matérias acho que são sem falar melhor acho que são sete matérias que você tem né que é conhecimentos técnicos é, regulamentação, meteorologia, um pessoa de coisa, aí tomei pau em três, fiquei de refazer, aí não fiz, fiquei desgostoso e deixei de lado. Nesse mesmo período, a, a minha irmã e meu pai, né, porque os dois, porque meu pai tinha comprado um computador, na época era um, era um XT, né aí para quem é velho aí, tiver assistindo, vai lembrar dessas coisas, era um XT, e, e minha irmã tava fazendo um curso de de, de computação onde ela trabalhava. E eu tinha um colega que também estava fazendo um curso e não tinha onde treinar. Então, assim, meu pai tinha comprado o computador para o trabalho dele, minha irmã fazendo um curso e um grande amigo meu fazendo um curso também. E aí calhou daquilo ali bater ela em casa. Aí ele falou: pô, cara, não dá para eu trestar, eu ficar treinando aí no fundo da sua casa? Eu falei: cara, dá. Falar com meu pai, deu certo, ele ir para lá. E eu só olhava, eu estava ali igual arroz, né? Só acompanhando ali o, o processo dos dois. Mas eu comecei a achar legal a pegada, né, de você, na época lá, a tela do computador era de Força Ouro Verde, então aquela tela preta, com aquele C e o cursor piscando, né? Aí a gente falava, computador, faz tal coisa. E o computador, ele não, para mim, né aí, não fazia nada. O computador, aquilo, aí você dava um comando, dava erro. E aí, com esse meu colega estudando, esse meu irmão estudando, foi onde eu dei início na com a informática, né? Na época era diferente, você não tinha computadores tão potentes, era tudo em cima do DOS, né, que era o sistema operacional na época, na época era acho que era o DOS 5, se eu não falo memória. Aí eu estudei DOS, WordStar, que era o editor de texto, e Lotus 123, né, que era a planilha. Não, é
0: do meu tempo, realmente. É,
1: era velho. Vé... Não, e era tudo comando, né? então, olha lá, olha a viagem. Né? Você dava lá CTRL-KPP, você mandava imprimir, CTRL-K, não sei o que lá. Você botava a linha para a linha o cursor para a esquerda, enfim, era tudo baseado em comando. né? E, e foi onde foi começando. E aí eu fui tomando gosto, fui pegando o material desse pessoal, estudando e entendendo a pegada. E aí meu pai pagou um curso para mim, é, para eu fazer eu fazer o curso. Então, quando eu fui para o curso, eu fui para o SENAC. Na época, o, a, quem, a, você não tinha hoje igual essas variedades de, de instituições. Não, quem dava era o SENAC. Eu fui para o SENAC fui aprender informática, aí, literalmente aí eu foi onde eu aprendi lá era o IPD que era a introdução para o de dados, aprendi o DOS, aprendi o, o WordStar e o, e o Lotus, né? E aí depois eu fiz lógica de programação, aprendi a, a né? Aprendi a, a desenvolver em C, si, mas na época eu achei muito complicado, né? Muito recente, né? Então a lógica para mim não fazia sentido e desenvolver também não, porque na época é, o desenvolvimento não era Tão, tão grande como é hoje, e a parte de infraestrutura estava mais latente, na parte de hardware. né E aí eu acabei me enveredando para essa parte de hardware. Aí, nessa pegada, eu fiz um curso de montagem e configuração de computador. Então foi onde eu fui abrir e a entender o que, que era hoje, nem existe, é, existe de outra forma, né? Uma placa IDE, que aí você tinha multi que você tinha disquete, HD, tudo numa plaquinha para conectar, placa de vídeo, entendeu que era. Tudo tinha que fazer. Então a configuração do computador era tudo baseada em jumper. Né? Você tirava o jumper, configurava a memória, em porta de interrupção, enfim, para não ficar chato aqui, comecei aí. E daí foi começando. Então meu primeiro emprego, né, e aí só abriu uma aspas aqui, em paralelo meu pai tinha uma câmera, é, uma M3000 da Panasonic, né, Quem foi dar uma gulgada, era aquela que você botava aqui nas costas, né, pesada, fita de, de VHS, né, aquela. Velho, né, cara? Nossa senhora. Assim, né? vamos lá. E aí, com aquilo dali, às vezes as pessoas falam Ah, cara, tu filma legal, tu não treme, você tem umas ideias de fica pra cá, vai pra lá. A câmera, ela vinha com os efeitos de fade-in, fade-out. Tinha umas coisas lá, eu fazia umas, umas brincadeiras e a filmagem ficava divertida, né? Aí o pessoal começava a pedir pra eu filmar batizado, filmar casamento, filmar opção de coisa. Aí comprei um... um Igual tem aqui uma mesa, né, tipo um, um mixer, né? só que era de imagem e um gerador de caracteres. Então eu conseguia fazer alguns cortes de, de imagem e botar uns efeitos especiais e caracteres. Então a época isso, cara, eu era o Hans Donner, né? Eu era o Lucas, né? Aquele que fazia a, a, a série do Star Wars, né? Era, era o cara. E paralelo a isso, comecei a mexer com o computador, como eu falei, gostei. E fui, meu primeiro emprego foi num clube, né? Foi no Yacht Club de Brasília. Fui lá, botei o jornalzinho debaixo do braço, depois de ter procurado várias empresas, não passei. E aí passei nesse. Então, pô, fiquei né? Com, a, com ter passado meu primeiro emprego na área de tecnologia. E meu chefe era carioca, né? E aí, carioca com carioca, a gente não perde a viagem, né? A gente perde os amigos, <risos> perde os parentes, mas a gente não perde a piada, né? E ele falou, cara, sabe por que tu foi escolhido? Eu falei, não, cara, eu jurando na minha cabeça, né? Ele vai dizer porque meu currículo era maneiro, eu tinha feito o um curso lá no Senac, né? Sabia não. Porque ninguém tinha entregue currículo <risos> para aquela vaga. Eu fui W.O. <risos> Total. <risos> eu, tipo assim, os caras me escolheram porque eu não tinha opção. Então eu falo, pô, na falta de tu, é tu mesmo, né? Como diz o outro, em época de crise, urubu é galinha, né? Então, foi. E aí, comecei. Né, a, a estudar e foi nessa época que eu fiz um curso de montagem de, 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 de montagem configuração de computador porque às vezes o computador dava pau lá estragava alguma coisa eu sou da época que as redes não, não eram igual a essa então você tinha uma rede novel a rede novel era uma rede você tinha Lantache, que era outra e as redes não se conver... a gente não, não tinha isso que a gente conhece hoje né? e aí você tinha uma plaquinha da NE2000 da Novell que tinha boot, enfim Parar aqui, senão o pessoal vai achar que é, é muita é muita poeira levantando aqui, muito pó, mas enfim, comecei nesse clube, desse clube passei acho que um ano e aprendi bastante, aí comecei a mexer com alguns sistemas na época, que, com banco de dados, com clipper e tal, e aí fui trabalhar na época, depois desse emprego um colega me chamou para ir trabalhar no Ministério das Relações Exteriores. Aí foi lá onde a minha carreira realmente decolou, porque lá eu tive acesso a, algumas, a alguns sistemas operacionais, é, tipo Windows, é, Windows de estação. Eu aprendi o Windows NT na época, que era para servidor e para algumas workstations, enfim, que nem existe mais também, né? Esse modelo de Windows nem Windows NT. E comecei a entender o que era é, servidor de domínio, botar uma máquina do domínio, servidor de e-mail, que era Exchange na época, enfim aprendi né me desenvolvi aí dali eu é, fui convidado para ir trabalhar passei cinco anos lá para ser um período para prestando serviço no, no, no órgão ali que tinha doido Itamaraty até que um colega me chamou para ir trabalhar com ele no local na época era atento né que era empresa de call center né e só que eu, eu fui como terceirizado esse terceirizado eu fui como pela HP então, esse colega estava trabalhando, me, me, me indicou, e aí foi engraçado, né? Porque eu só vi isso em filme, né? É, o cara falou: não, tem uma entrevista de emprego para você, você quer participar? Eu falei: quero, então tá bom. Eu tô te passando, estou te mandando uma passagem de avião, você vem aqui para São Paulo, para Faville, faz a entrevista e volta. Eu falei: oi? Nunca tinha passado por isso, né? Porque senão eu só tinha um jornal, né? ou indicação, mas nunca tinha passado por. Falei, cara, que coisa legal, aí saí de manhã cedinho, aí botei meu terno, né porque você tinha que trabalhar de terno, <risos> botei meu terno fui a HP, lá em Alphaville fiz a prova, passei da entrevista e tal, passei e aí voltei e vim trabalhar dentro da Tento pela HP aí lá dentro da, 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 da Tento conheci uma outra empresa que foi a CPM né? que na época era CPM era uma sigla, mas era era controle processo e metodologia, né? Depois perdeu a sigla, mas a CP queria dizer isso. Aí falando de onde eu conheci, se o Denilson estiver escutando aí, Denilson é, um, é um é um profissional que eu tenho como referência profissionalmente de vida. Ele é, enfim, fantástico. Ele, posso dizer para ele que muita coisa do que eu aprendi como gestor, é, como lidar com gente né? profissionalmente, vamos dizer assim, né? Foi com ele. Então, é... Tomei muita pancada, mas foi aquelas pancadas de amor, porque é... Eu não entendo que ele, ele não gritava, ele não batia. até uma coisa que a gente até conversava né, quando a gente trabalhava. A gente, assim, a gente é pra brigar, então vamos descer. Tu lembra disso? É, a gente desce. O pau comia lá embaixo, só eu e você. Lá e aí ele. quando a gente voltava, não é não? Lá ele. Lá ele. <risos> é... Aí a gente voltava sorrindo como se nada tivesse acontecendo. A gente ia dar uma volta na praça, ali na Praça dos Leões, enfim. Por quê? Porque o que eu tinha que falar com você era contigo. A equipe não tinha que saber, né? Mas os elogios a gente faz em público. Então, eu aprendi isso com ele. Quando eu comecei a trabalhar, a gente falava assim, vamos ali atrás do DAC, né? Que era atrás de uma central telefônica que a gente tinha da VAI imensa, né? Então, quando chamava isso aí, a gente ia dentro do data center que era fechado. Era ali onde a gente conversava. E vou andar aqui para a gente poder conversar de outras coisas. Enfim. Aí entrei na CPM, foi aí dentro da CPM, lá em Brasília ainda, e ele falou assim, cara, eu tô. Você quer, quer trabalhar com a gente? falei, cara, quero. Porque eles mexiam com aquela parte de, de telecomunicações, gravação, URA. Aquilo tudo que a gente conheceu dentro sim, de Call Center, mas era um mundo, cara. É algo que eu nunca tinha visto. Falei, cara, quero. Quero sim. E aí fui lá, fiz uma provinha, passei e.. Ele falou, cara, tem oportunidade lá em Fortaleza. Eu falei, cara, Fortaleza... Eu até brinco, né? Se você olhar no mapa, Fortaleza é na curva, né? É. Eu falei, pô, lá onde o vento faz a curva, cara? <risos> Ele falou, é, não, mas tu vai pra lá, que é um projeto curto. E aí, esse meio tempo, tu volta, tu quer ir pra onde? Não, cara, eu quero ir pra São Paulo. que a minha meta era ir pra São uhum. Paulo, que é onde a parada acontecia. Se eu tô falando de 2000,
0: uhum.
1: né? Anos 2000. Tá bom, aí vim por um projeto que tinha um tempo certo de um ano, quando chegou esse um ano, ele falou, cara, arrumei aí, você pode preparar as malas, vem para São Paulo, beleza. Aí, uma semana depois, ele falou assim, cara, ganhamos um projeto da Contax. E aí? Não, preciso que você ajude na implantação tal, a gente não vai conseguir mandar a equipe. Falei, é, tranquilo, porque a estrutura que a Tento tinha de, de URA, é, centrais telefônicas, servidores, a Contax era algo bem parecido, então facilitou a, a, a essa transição. Aí, participei, Resumindo, é, entre, entre tapas e beijos, vindas e vindas, né, e tentativas de, de, de voltar né, para onde eu queria, Então, a ideia era voltar para São Paulo, esse São Paulo foi adiado, morreu, depois tentaram me mandar para o Rio de Janeiro, morreu, depois fui fazer um projeto que era a vantagem, que pela, pela CPM eu conheci praticamente o Brasil inteiro. Né? Eu tenho, sou muito grato né, por essa oportunidade, ela me levou para o país inteiro. Aí me mandaram para Curitiba, também quase fiquei em Curitiba, né, lá para na cidade por causa de um projeto que foi lá. O pessoal gostou do trabalho, quase fiquei. Enfim, depois de tantos quases, né, é, fui empreender. Então lá por volta de 2007, né, depois de 2000, né, cheguei aqui e várias tentativas de, ir de volta em 2007 eu saí da, da conta, que foi da CPM que era, foi meu é, meu último trabalho dentro desse projeto. Fui empreender. Aí abriu uma sociedade com alguns colegas e entre 2007 até 2010 a gente fez alguns projetos, participamos do Cinturão Digital, participamos do Gigafox, são um projetos que tem por aí, é, ganhamos algumas licitações, né? mas a empresa abriu estatística estatística do Sebrae, aquelas que quebram até cinco anos, né? então a gente quebrou, enfim, como diz o Cearense, né? quebrou que apartou, né? mas foi bom, foi experiência e dali... Fui pegando outros projetos, fui para um outro call center, depois saí, fui trabalhar numa empresa de segurança da informação, foi onde já comecei a, 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 a respirar esse mundo. Mas lembrando que sempre a segurança da informação estava com a gente, uhum. Então, quando, porque você não tinha muito essa separação. Então você tinha Firewall, você tinha Proxy, você tinha Política, você tinha GPO. Então tudo isso, quando você vai fazer o um apanhado, trata por garantir a segurança da informação. Uma pergunta que você fala assim, Ah, mas o que é segurança da informação? É um, é, um, assim, um, é, um, é um processo que você tem que garantir aquela informação que está ali dentro da empresa, que é a propriedade da empresa, a propriedade intelectual dela, ela tem. A segurança da informação ela tem três pilares. Então é confidencialidade, então somente quem tem autorização para acessar aquela informação vai acessar. Então, quem não tem, não acessa. Então eu mantenho a confidencialidade daquela informação. A outra é a integridade. Então, a informação que está ali. E só pode ser acessado por aquela pessoa que tem é, 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 autoridade, não, que tá em na é liberdade, mas tem a autorização de acessar, está acessando, mas que quando ela acessa, aquela informação esteja íntegra. É o que isso? Ela não sofreu alteração. Né? E, então, é, e a questão da disponibilidade. E a disponibilidade é acessar aquela informação a qualquer hora e de qualquer lugar. Óbvio que né, lá atrás, quando a gente estava falando, era um pouco mais restrito, mas era a qualquer hora e de qualquer lugar e de qualquer forma então, baseado nisso daí a gente tinha que garantir isso, você vai lembrar isso que ah, tem um mailing, quem mexe no e-mail? só fulano beltrano, quem é que dá carga? só ciclano e beltrano agora
0: pro pessoal que tá em casa, pro tiozão que tá deitado na rede assistindo ou pra dona de casa que tá nos assistindo e não sabe em que momento a segurança da informação afeta ela ou pode é... dar riscos ao que ela faz no telefone de celular, o que, que seria mais ou menos para ela entender assim
1: Vou, com... Vou ser prático, certo? certo? Tiozão, você já deve ter passado por essa. Tem muita brincadeira, muito meme, né? Mas vamos supor aqui... Bom, pegar que isso aqui é meu celular, né? Aí a esposa chega pra você e fala assim... Tiozão, Zé, deixa eu mexer aqui no seu celular. Aí o cara olha assim... Mas por que não? Porque ali dentro tem algumas informações que ele quer que a patroa... Não, não veja. Então, ali entra o quê? A confidencialidade. É. Ele não quer. Ele não quer que acesse. Tá lá, ela vai estar disponível para ele, 24 horas, a hora que ele quiser acessar lá o WhatsApp, o, o grupo do tiozão, né? Então, tá lá, o grupo do, do futebol. Então, essa é a questão da segurança da informação. Ele não quer que aquela informação seja acessada por ninguém. Então, ele vai lá, ele bloqueia o celular com a impressão digital, bota a senha, né? Manda biometria, olha, voz é tudo para que ninguém acesse. Então, isso é a segurança da informação. Só que essa informação que a gente está falando é uma, uma informação sua, privada. Mas imagina isso dentro de uma empresa. Então tem projetos, tem é, é, plantas, tem protótipos, tem pesquisas que somente aquelas pessoas que estão envolvidas têm que acessar. Por quê? Porque ali, se tiver um furo né, de, de segurança, ali aquela informação vazar, a empresa perdeu o time de lançar um produto, aí o outro vai estar sabendo, lança primeiro do que ela. Então, tudo isso envolve né perda de dinheiro, a credibilidade da empresa. Então, para o tiozão, não sei se eu deixei claro, é isso. É, é, imagina assim, ó, é a patroa querendo pegar o celular. Para aqueles que têm esse negócio de não querer dar. Ah, no teu caso e no meu, a patroa quer... É, Você entende ela... a Minha mulher tem as digitais dela cadastradas e as senhas no meu celular. Então, ela pega, usa, vira para frente e para trás, porque em tese eu não tenho nada ali para para segurar mas é mais ou menos isso então a segurança da informação é, é isso eu, eu garanti que somente quem tem é privilégios ou autorização para acessar aquela informação vai acessar e que ela também não vai tirar aquela informação dali e vai levar para outro lugar exemplo às vezes a gente vê o pessoal tirando print de tela mandando print para o outro se Sim. você for ver hoje, hoje o WhatsApp ele já registra se você printou a tela ou encaminhou a mensagem para alguém, ele bota ali no cabeçalho que ela é encaminhada.
0: Isso, exatamente.
1: Né? Então, para dizer justamente que não foi você que gerou aquela informação. Você encaminhou ou de um grupo ou de uma outra pessoa. Então, justamente que é para garantir o quê? A confidencialidade, a integridade ali daquela informação. Então, ele falou, oh, não foi o Wesley que mandou isso para mim, foi alguém, ele tirou de alguém. Então, é essa pegada. É... E aí, como eu estava falando, então, assim... A segurança sempre está envolvida, só que a gente não tinha noção que, o que era aquilo. Fazia parte da infraestrutura, né? você que trabalha com infra, né? e não era tão segmentado. Só que ao longo do tempo isso começou a tomar mais destaque, a segurança começou a ser mais é, cobrada e vislumbrada, né? é, vista, né? não só pelas pautas de gestão, mas a gente também. Então antigamente você tinha papel no meio da rua com o teu nome, com o teu telefone, jogado na rua, é, você estava pouco aí para qualquer coisa. Hoje a gente já pensa diferente na hora de ter um papel com o seu nome, com o seu telefone, algumas informações ali. E aí foi onde eu comecei a respirar um pouco mais. E aí, voltando aqui na, na, na carreira, para a gente ver outras coisas. E a partir daí a gente começou a, a, a lidar mais com isso. Aí você vai fazendo um treinamento aqui, vai fazendo outro treinamento ali, aí você faz um treinamento de... De pentest, né? Existem algumas empresas, né? Aí você vai se aprofundando, faz treinamento de, de segurança ofensiva, que é para você invadir, faz um, um treinamento de segurança defensiva, faz um treinamento de compliance, que aí você vai estudar o que é a norma a 21 mil a 31 mil, o que é PCI, né? Que é para a parte de cartão de segurança pra, voltado para o mundo é, corporativo que trabalha com cartão de crédito. Enfim, você vai começando a estudar para entender o que é que cada um desse, desse, desses meios, né? pede que você tem incendimento, que na, na empresa que nós trabalhamos junto ela tinha informações ali né que a gente tinha que manter a confidencialidade porque tinha informações financeiras né Sim. informação financeira hoje segundo a LGPD né é, que hoje é uma lei né é um dado sensível
0: o que é a LGPD para quem não conhece para não confundir com aquela outra sigla
1: pois é é a LGPD é uma ela chama ela é a sigla é o seguinte é lei né o L Geral de Proteção de Dados para ficar o um nome bonito, ela ficou só LGPD. Né? Ge lei Geral de Proteção de Dados. Só que tinha que ter mais um P. Esse P é, é de pessoal. Então essa lei, ela trata de proteção de dados para pessoas. Como você, como eu, para a galera que está aqui nos assistindo, para quem está no bastidão, é pessoal. Então essa lei, ela vale para a empresa? Não. Existe uma outra legislação, existem outras normativas de mercado que são específicas para empresas para a questão da da segurança da informação para a empresa para a gente né mortais pessoa física a lgpd pega para gente agora quem é que tem que cuidar disso empresas ou pessoa física eu brinco assim ó pessoal falar ah, a lgpd é só para empresa não se você é um pipoqueiro tem uma pracinha que você é um pipoqueiro e ele coletou o teu número de celular do WhatsApp para mandar informações para você assim Wesley é, já estou aqui na pracinha, você pode vir com a sua filha que hoje tem pipoca, tem milho, e esse celular dele for furtado, foi até o tema de hoje na, na matéria lá que você falou da televisão, for furtado, e, e quem furtou, vazar aquele número, o pipoqueiro ele pode ser acionado pela LGPD, porque ele teve, ele de alguma forma, ele furtou. Então a LGPD ela, ela atinge quem? Então pessoas físicas, pessoas jurídicas do cunho privado ou do cunho público. Então, empresas públicas e empresas privadas, mas pessoas físicas também podem é, é, ser autuados, né? Opa, ser multados é, com base nessa lei, que é a LGPD.
0: Entendi, entendi. Eu queria dar um tempinho para tu beber uma água aí, que tu já contou tua história, muita coisa. Eu queria falar para o pessoal que está em casa, queria te pedir, para você que está nos assistindo, você já começou a acompanhar a história do Ismael, um cara que tem bastante experiência na área de tecnologia, já trabalhou com várias tecnologias, e tem várias passagens em algumas empresas E eu queria te pedir para que você se inscreva no nosso canal Para continuar acompanhando todo esse conteúdo Que a gente vem disponibilizando para você gratuito tá Então, se você está assistindo na TV Pega o celular, dá uma pausa aí Pega o celular, se inscreve no nosso canal Curte o vídeo e compartilha aí nos grupos Eu costumo dizer, Ismael, que todo cara que trabalha com tecnologia tem um grupo de vagas Então compartilha aí no grupo de vagas compartilhe aí é, com os teus amigos, a galera que quer entrar na área de tecnologia agora ou na área de segurança, compartilha com esse pessoal aí, que o conteúdo de hoje vai ser riquíssimo para isso, tá? Então se inscreve no nosso canal, curte e compartilha o vídeo. Eu sei que a galera que é do YouTube geralmente estão acostumados com ouvir isso Sim. e acaba não fazendo nada. Ah, sempre a mesma coisa, sempre vai pedir para é, isso.
1: É, mas gente, joinha, né? Exato. Clica lá, dá um joinha. Clica lá para se inscrever no sinal, para o sininho tocar, para toda vez que tiver um podcast. Por que, que isso é importante? Engaja, gera engajamento, o YouTube entende que aquele conteúdo é um conteúdo legal, um conteúdo maneiro, e, que as, e aí ele começa a divulgar para mais gente. Então, não é só para que a gente quer ter 200 milhões de seguidores. É. Não, a ideia é essa também, mas eu, o propósito é que alcance mais vidas é o conceito é, é isso, exatamente. É o, exatamente. Efeito,
0: é o efeito da mensagem. É como eu tô com os meninos aqui, sempre eu compartilho podcast com eles, vídeos com eles o tempo todo. Eles costumam dizer que eu tenho um podcast para tudo. Sentiu a dor na unha? <risos> tem lá um o muito... podcast. O Paulinho esses dias tava falando sobre sono, que precisava dormir uma quantidade de horas X. Eu tenho um podcast para isso, assistir esse podcast aqui. Então eu compartilho muito pela mensagem. Então a galera tem que começar a se conscientizar disso. É pela mensagem. Quem é que precisa ouvir isso? Sim. Quem precisa aprender isso que eles estão passando? Então, é. compartilha com essa galera aí, beleza? Então, voltando aqui para tua história, Ismael. A gente estava falando um pouco quando a segurança começou a brilhar teus olhos, quando começou a estudar e entrar mais é, nesse mundo, né? E aí, a tua continuação sobre isso.
1: Bom, aí é, a segurança começou a, a tomar mais foco, né? Eu confesso que em alguns momentos da minha vida, a gente passa aí pelos, pelos vales, né? na verdade, por alguns desertos, né? E aí a gente fica um pouco perdido ali do que vai fazer. Teve uma época que eu tava querendo só saber de gestão, então eu tava só estudando gestão, tava perdido né, no que que era infraestrutura, o que era isso, aquilo o outro. E a vida ela, foi é legal porque ela gosta de te ensinar, né? Ou te ensina de uma forma carinhosa, ou ela tipo, te ensina de uma forma um pouquinho dolorosa, né? Vai doer, muito ou menos, dependendo da tua resistência àquilo que tá acontecendo. Mas eu confesso que algumas vezes eu resisti, doeu pra caramba. E outras vezes eu não resisti tanto, doeu, tive o um entendimento e fui pra cima. E aí comecei a estudar. E aí a partir daí você vai lembrar, cara, eu sempre tava falando, gente, tem que estar tá em evento, gente, tem que estar tá estudando, gente, tem que estar tá lendo isso, gente. E como você fala, né? Eu tava mandando, ó, oh, tem um curso gratuito aqui, ó, oh, gente, tem esse treinamento aqui que não sei o que gente, tem não sei o que lá. Só aproveitando, Paulinho, compartilha com o Paulo. Como compartilhar um pão com queijo e presunto depois? boa lá pro Paulinho. É, e aí, assim, vou compartilhando material. Material para que, Cara, a gente tem que estar tá estudando. A gente tem que estar tá, é, sabendo o que é que está acontecendo. Porque, assim, se a gente parar, a tecnologia, só para vocês terem ideia, voltando lá atrás, é, quando eu falei do computador do XT, pro tiozão lá, que é de tecnologia, eu lembro. O XT era um processador que não era da linha... AT, o AT é o que tinha um processamento já diferenciado, aí veio lá na época o 286, quem, quem estudou arquitetura de computação vai lembrar, 286, 386, 486, até a gente chegar nos processadores que a gente tem hoje, só que entre o lançamento de um processador e um outro, cara, era uma eternidade, não tinha esse negócio de você piscou ter um processador, piscou tem uma memória, cara, levava uma eternidade. Hoje, você a cada seis meses, se vacilar ou menos, você tem um processador novo, você tem alguma coisa nova. Você tem uma tecnologia nova lançando. Então, se você não se atualizar, você fica. E ela passa por cima de você. E aí, às vezes, as pessoas ficam reclamando que não tem emprego. Cara, emprego tem. São em torno de quase 700 mil postos né, de vagas que tem. Depois você pode dar uma gulgada. Se você estiver errando o número aí, quem estiver assistindo a gente, dá uma gulgada e ajuda aí, manda aí no, no chat aqui. Tem algumas milhares de centenas né de, de postos de vaga, mas não tem profissional. Por quê? Porque não tem profissional qualificado. Então, se você não estudar... E lembra que, assim, às vezes, muitas das vezes, a menina do RH, a, o filtro dela é... Ela vai olhar uma opção de sigla de, de, de certificação e né, tal. Aquilo por quê? Porque ela não entende do que a gente tá falando. Sim. Como você pediu para mim falar pro tiozinho o que é o tiozão lá que tá lá sentado na rede empurrando com o pé, né? Né? Aquela barrigona lá. A menina do RH não sabe o que, que é RHCE, não sabe o que, que é o ASP, não sabe, não sabe de nada. Então ela vai ler. Tem, é tipo assim, né? Caracrachá. Tem, tem, não tem, é. tchau. É. Só que às vezes você é um profissional fantástico. Como é que você entra se você não tiver um currículo? Às vezes por uma indicação ou por alguém já conhece o mercado. Mas enfim, você precisa estudar. Ou seja, você precisa comprovar o conhecimento é, é de forma material, que é através dos certificados, dos cursos que você tem, para isso tem as redes sociais, aí o LinkedIn, que é para você dizer o que, que você está fazendo, ou porque às vezes você não estudou nada disso, mas você realmente, você vai lá e faz. Né? Não que o outro não faça, mas você vai e faz. Então, quem te conhece, não, pode contratar que o maluco lá, o maluco é nervoso, o cara é casca grossa, pode contratar que ele vai fazer. Então, tem que estar tá estudando.
0: Deixa eu pontuar uma coisa sobre isso. É... Durante aqui a tua história que tu estava falando Teve um cara que marcou a tua história foi. que ele foi um líder incrível E te ensinou a, a gerir melhor pessoas Engraçado, e aí eu queria até compartilhar Com os meninos aqui, com o Luiz e com o Paulo E eles podem testificar isso Que como um líder bom Assim como um ruim, marca a vida da, Das pessoas, né? É, esse cara marcou tua história, marcou tua vida E com certeza mudou o destino dela Por algum motivo E o momento que eu trabalhei contigo também Durante a tua liderança é, teve práticas que eu faço até hoje, inclusive os meninos participam de grupos comigo. É exatamente isso, compartilhamento de curso, compartilhamento de informação. Às vezes, quando a gente tinha algum desafio aqui da, da própria empresa, a galera é, fazia grupos e eu, cara, tá difícil porque não tô estudando. Pega esse conteúdo aqui, vai dar uma lida, vai ver esse curso, que tudo que vocês precisam tomar de decisão vai se tornar mais fácil, Sim. entendeu? Então... É, essa prática que eu adotei até hoje eu sabia que a gente ia falar desse assunto, é, inclusive teve um dia, né, e aí compartilhando com o pessoal que está em casa, que eu cheguei pro Ismael e falei, cara, como é que tu consegue, como é que tu consegue gerenciar lá teu tempo com a tua família, porque tu trabalha aqui muito, nosso dia era bastante cansativo, chegar em casa vai, vai é, estudar, eu, eu, eu lembro até hoje que tu falou, Wesley, eu chego em casa, eu boto meu filho eu era filha, não lembro, para dormir quando ela dorme, eu vou passear com o cachorro. Antes dela dormir, eu vou passear com o cachorro. Quando eu volto, aí eu boto ele para dormir e aí eu vou estudar. Era uma coisa nesse sentido. Eu lembro que tinha um passeio com o cachorro.
1: Tem, tem. É o é um Totó. Aquele é. pet que eu não botei, ele ficou chateado, mas é esse Pronto. mesmo. Pronto,
0: eu lembro que tinha isso. E aí, ou seja, eu ficava com a família fazendo as atividades ali, os deveres que tinha que fazer como, homem, como pai de família. Enfim, depois vinha o estudo, mas não deixava de estudar. Então, era um esforço que era necessário é, fazer ali naquele período. Eu nunca me esqueci isso e eu replico hoje para quem eu lidero também. Eu compartilho informação e eu lembro muito disso. Quando a galera fala, ah, é muito conteúdo, muita informação, o Evelyn estuda muito. Foi isso. Foi esse, essa vivência da gente que, que transferiu isso para mim, entendeu? É,
1: e assim, é, você vai dizer assim, ah, cara, você aprendeu fácil? Não. Apanha aí. Né, quem conhece, quem trabalhou comigo, né, a galera aí, a gente tem lá o Renatinho, né, é. tem outra galera, aquele grupo que a gente tem, tem uma galera lá que trabalhou comigo Lá na época da Contax, tem um grupo lá, tem uma galera lá que trabalhou comigo lá. E assim, cara, nosso dia a dia não era, às vezes, até mais tenso né, do que a gente tinha nessa empresa que a gente trabalhou. É, teve uma época lá que a gente pegou um, um vírus que chamava Blaster. Esse Blaster, ele, ele gerava muito broadcast na rede, então era assim, era um para N. Então, cada computador abria várias conexões para vários computadores na rede. E aí, cara, a rede, a rede tava caindo, caindo, a gente não sabia por que a rede caindo, não sabia por quê, o suíte e era um suíte da Cisco, cara, acho que era um 7200, se não me falha a minha hora, era da 7200. Era um trobonhão grande. é um negócio... Nem lembro quanto o de ver aquela porcaria, mas era grande. Por causa do, do tráfego que a gente tinha. Porrada de link conectado, enfim. Aquela porcaria caindo. E a gente não sabia por que aquela porcaria caindo, sabia. E aí a gente começou a fazer coleta de log, mandou, botou um acho que era o Arishark na época, era o TCB Dump, não lembro, mandou fazer uma coleta lá de, de log para entender o que que era, resumindo, é, o site aqui, na, hoje dá para falar, porque isso foi em 2000 e, sei lá, 2004, 2003, o site da Contas aqui na época aqui parou, tem 20 anos, parou, e a gente sem entender por que tal, aí quando a gente foi analisar, era, um, era esse Blaster, aí o que, que a gente fez? Aquele desespero, porque é quase é um zero day, né? Pra quem não sabe o que é zero day, aquele tiozão que tá lá na rede. Zero day é o seguinte, é um, vou fazer uma comparação que fica mais fácil. Imagina o zero day como a Covid. Você sabe que tem uma doença, mas você não sabe, você não tem remédio para ela. Não tinha. Né? Então era um zero day. A gente na, na, na área de segurança chama de zero day. É, é um mal, é um mal que tem e não tem remédio ainda. Não sabe nem como gerar a solução de contorno, Ok? bom e aí começamos a entender tal e aí a gente começou a olhar na internet e a gente viu na época que tinha na Europa que teve alguma coisa e as características que a gente estava tendo era aquele blaster mas até então não tinha isso daí então o que a gente começou a fazer na hora que a gente se conscientizou isso foi assim né começou de manhã a gente tomando pancada porque o call center, na época lá na conta que nós tínhamos ali naquele prédio da Boa Melo, acho que tinha sei lá sete andares, a gente já tava com cinco, seis, a gente devia ter mais ou menos lá mais três mil posições de atendimento, posição de atendimento. Fora computador administrativo, fora servidor. Cara, era muita tranqueira, muito equipamento. Resumindo, no final da noite a gente entendeu o que, que era e começamos a tomar as ações. para ser mais rápido aqui, cara, a gente passou dois dias lá dentro, sem ir para casa. A galera tava dormindo lá dentro, porque a gente come... depois que a gente entendeu a dinâmica, nós começamos a isolar os andares, isolamos os andares, todos os andares, tiramos da rede, e aí fomos passando, aí você tinha o um lado sul e o um lado norte, cada lado tinha aproximadamente em torno de 400 posições de atendimento, fora supervisão, pessoal de apoio uhum. lá, e a gente não tinha essa cabeçada toda de gente para fazer, então tinha gente de banco, gente de, de Microsoft, que a gente tinha uma equipe bem grande, gente de telecom, com disquetinho, não tinha pendrive na época, né? Com disquetinho para poder aplicar a vacina. Aí fazia o quê? Aplicava a vacina, botava a máquina... Só que ele andava na rede e viu o comportamento do corpo. Ele falou não, tá tendo tráfego ainda. Aí pega, tentava pegar o Mac ou o IP da uhum. máquina e lá, tirava ela... Resumindo, fizemos isso em todos os andares, em todos os lados. Cara, passamos dois dias e pouco lá dentro. E aí? Aprendemos? E é não, é. Você já virou a madrugada. Lembra que você teve que fazer umas viradas lá? Que a gente chegou a estar dormindo em cima da mesa. Em cima da mesa. Eu fiz muito isso. Então, assim, é... eu gostava desses desafios. E eu sempre quis, eu sempre quis ter essa experiência. Obviamente, que com o tempo você vai ficando cansado, porque você começa a ver que não tem nada de novo. E eu também que fala, ah, agora eu sou gestor, me acomodei também em alguns momentos. Mas assim, ó, gente, é estudar. Você tem que estudar, você tem que batalhar. E, e esse Denilson, né? o Idenilson é um cara que hoje a gente conversa muito ainda. né? A gente troca a figurinha, ele, vou dizer assim: que ele faz parte lá da família, lá em casa, porque né? conhece minha mulher, conhece meus filhos, eu conheço a esposa dele, conheço os filhos dele, enfim. E a gente vem se ajudando ao longo aí desses anos. E ele sempre tem uma palavra amiga para você, ele sempre tem uma, uma orientação, às vezes eu não tô passando um perrengue e fala: aí, Denilson, cara, como é que a gente faz tal coisa? E aí ele é o cara que falaram, pô, mas por que você não usa seu pai? Eu falei, porque meu pai, ele se aposentou em 1995. Meu pai é coroazão já, Não é o tiozão que tá na, na rede, meu pai, ele se aposentou em 95 Então, é, é tá aposentado. Então, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, ele já não tinha mais... É, ou eu já tava rodando, ele não tinha mais experiência, tal. Não que eu não falasse com ele, mas... O Danielson me deu isso aí. E aí foi onde ele me deu várias esticadas para poder é, sair da zona de conforto. Né? sair do deserto, então aconteceu é, é, até o Ailton está aqui com a gente, ele falou, cara, tem que estar tá estudando e hoje não é diferente né? final de semana eu estou estudando né? hora, tem hora que a mulher briga, briga, porque eu estou dando mais atenção ao estudo, ou fazendo alguma coisa do que dentro de casa, vai acontecer e aí você precisa começar a equilibrar isso, não é fácil não né? mais agora, como eu estou empreendendo, então você tem uma empresa, você tem gente trabalhando contigo, né? e ali é você, né? tem os clientes que você está atendendo, é bem difícil. É, fala, não, não é. Não. Quem disse que empreender não é. Até quem tem empresa grande, não é. Porque tem vários, vários fatores, várias coisas que você não tem. Mas se você parar de estudar, é, lembre-se, é o seu negócio, a sua empresa, é o seu setor que vai parar. Porque parou por falta de informação e sua. Entendeu? Então é ele tá estudando, cara.
0: E é o que eu sempre aconselho os meninos nessa e nessa pegada, né? Porque às vezes a gente não, não tá onde sonha, ou onde deseja, não tá ganhando a quantidade de grana e aí acaba ah, tô... só reclamando, só reclama. Sim, beleza, mas o que é que tu está fazendo? Esse dia eu recebi uma mensagem é, de uma pessoa que é amiga incomoda a gente, inclusive. Wesley, precisa da tua ajuda. Manda aí a, a braba aí, ele, cara, é, não consegui dormir ontem à noite. É, a minha vida não tá legal, não tô conseguindo alcançar os meus objetivos E eu não sei o que fazer eu, Cara, primeiro ponto, onde é que tu quer chegar? Quando a gente começa a identificar isso A gente começa a ver coisas que eu preciso fazer para chegar lá E em quanto tempo? Também não é uhum. só Ah, eu quero ser um doutor, beleza, quando? Porque eu quero ser um doutor daqui a 80 anos, entendeu? Talvez não faça sentido Quero ser doutor, quando? Daqui a 3 anos, dá tempo? Não sei Mas o que é que eu posso fazer até lá? estuda isso, vê isso, pega aquilo, se conecta com essas pessoas, tem uma trilha ali de coisas a fazer. E foi esse meu conselho para ele, né? Cara, onde é que tu quer chegar? Onde é que tu se vê daqui a coisa assim? Então, cara, peguei essa. Oh, pronto, vai aí. Entendeu? Se é isso, segue isso aí. É isso aí. Entendeu? E é mais ou menos por esse caminho. E aí, é, tu tava falando sobre a questão que tu estudava muito segurança, e aí tava começando a aplicar, já tava com essas experiências, é. continua aí tua trajetória. É, e uma coisa que é
1: importante, né, nesse, nesse bate-papo, quando a gente tá falando de, de capacitação, de instrução, você tem que lembrar, você que tá aí do outro lado da telinha aí, que é o seguinte, o investimento que você tá fazendo é em você, mas você também tá fazendo para sua família. Lembre-se, para quem é casado, tem esposa, né? É para você. E esse investimento que você tá fazendo para você não pode ter limite. Lembra aquele cartão Black Diamond? Que não tem... Eu, eu sou doido por um desse, né? Aquele Sim. Black Diamond, por quê? Porque não tem limite. E esse não ter limite, você tem que pensar nisso para sua carreira. O que, é que eu tô querendo dizer com isso? Eu tenho alguns colegas, você conhece, a gente já ouviu isso, que é o quê? As pessoas não querem pagar 4 mil reais num curso. Quatro mil reais no curso, é mil reais no curso, cinco mil reais no curso, é. eu gastei já tem um tempo, mas eu gastei vinte mil reais numa 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 capacitação que era para o White para virar IT Expert, vinte mil reais. Dividi isso daí, em checando, né, uns borrachos, né, batia, voltava, voltava e batia, vinte mil reais. E continuo aplicando e fazendo, porque não é não é gasto, é investimento. Porque aí, com esses investimentos, com esse conhecimento que é adquirido, você começa a se destacar, você sai da, da mesmice. Você começa a sair de um oceano vermelho e vai para um oceano azul. Você começa a brilhar diferente. E aí você começa a ver também, que é uma coisa que você deve conhecer isso, que assim, se você está numa mesa, que o cara que mais conhece naquela mesa é você, você está na mesa errada. Com
0: certeza.
1: Ah, mas é porque o receio. Restante... Não, não é isso. É porque você precisa crescer, é uma evolução. Se você não vai sentar hoje numa mesa com o pessoal do Jardim da Infância, porque é o que vai acontecer é que vocês vão sair no tapa por causa do suco e da bolacha. É legal, mas já passou dessa fase, né? <risos> Imagina, tu e a molecada um dando na cara do outro porque quer saber quem vai beber mais suco ou comer bolacha. Passamos dessa fase. Então, é, a gente precisa ouvir. Então, é, como é que é se ouvir? Então, você vai ter que dar um jeito de acessar essas pessoas que têm esse conhecimento. E, às vezes, o acesso a essa pessoa tem um preço. Você está disposto a pagar? Porque quando você paga, lá na frente ele volta. Você está investindo, né? É, plantando. plantando. E lá na frente colhe. Lembrando, quem planta banana vai colher banana, quem planta maçã vai colher maçã. E não dá para colher uma salada de fruta se você está plantando uma jaca. E
0: o um detalhe mais, mais difícil que as pessoas não entendem sobre essa, essa, esse plantio essa colheita é que o plantio não é obrigatório. Não, a colheita é. a colheita é. Se eu não plantei nada... Eu não vou colher nada, né? não E, e, e assim, a colheita assim, é porque... eu vou o que eu não quero, na verdade, é isso. Entendeu?
1: Tem aquele ditado popular, né? Quem, planta, quem quem, semeia chuva, colhe trovoada, né? Pois é. Então, é, as pessoas precisam saber o que estão que plantando. Eu plantei algumas coisas ruins. E colhi coisas ruins. Mas Deus é tão bom e misericordioso com a gente, né? Todo dia ele renova as misericórdias desde de manhã cedo, né? Que ele te dá uma nova oportunidade a gente precisa enxergar essa oportunidade que está sendo dada para gente porque hoje eu não estou sozinho mais né hoje eu tenho esposa tenho filhos né tenho um cachorro né e eu falo assim e o cachorro é um exemplo que se eu não levar comida para casa aquele animal hoje porque ele está domesticado ele não vai ter condições de ir para rua uhum. meu filho estava numa época que ele estava desse jeito hoje ele já tem a capacidade de ir na rua perguntar tal ele se desenvolveu e hoje eu estou falando com ele, filho, vamos empreender. Mas por que você tem essa mente empreendedora? É porque eu não quero que ele trabalhe com CLT, não. É para que ele tenha uma visão diferente do que eu aprendi. Né? Eu até brinco, quem tiver me ouvido me perdoe, mas o que, que era sucesso para minha mãe? né na, na, na visão dela, que minha mãe é de 1930 e tal. Era você ser funcionário público, você ter uma faculdade, um carro, uma casa e ser casado. Então você tinha esses quatro itens aí, você era uma pessoa de sucesso.
0: Não, mas muita gente ainda tem essa visão hoje. Tem gente que é, tem essa
1: visão hoje. Você entende? Então, assim, o que é sucesso para mim? São outras coisas. Eu meu filho crescendo, radiante e tal. Então, eu estou trazendo ele para esse mundo. A minha filha também eu coloco, né? minha esposa também vive muito isso também comigo, né? esse mundo do empreendedorismo. Que, assim, empreender não é só você abrir uma empresa. O empreender é, um, é algo natural. Você pode empreender na, 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 na firma que você trabalha, trazendo inovação, trazendo coisas diferentes você pode empreendê-lo, né? Então é o que a gente está falando, é que você não pode ser mais estático, não dá para você ir lá é só bater o ponto. Esses profissionais, é, com certeza, né? A, o chat GPT, a inteligência artificial vai tirar o emprego desse cara. Que não tem mais o, o que que a, essas essas novas tecnologias estão fazendo? Elas estão automatizando. Qual é o teu caso?
0: Meu antigo emprego.
1: Seu é antigo emprego. Mas vamos lá, né? Bom, a gente vai Sim. pensar. Quantas vezes a gente falava, cara, não dá mais hoje em dia, não tem condições. E a gente tá falando, você só de lá o quê? Faz de... cinco,
0: cinco anos. Cinco seis anos. anos vai fazer seis. Seis anos, né? Então,
1: 13, 17. É, por aí. Então, é, cara, como é que você vai pegar, escolher um arquivo, pegar aquele arquivo para subir? Cara, tem que ser automatizado. Né? Às vezes você clica errado, às vezes você digita errado, tal. precisa automatizar. E a gente já falava de automatização naquela época.
0: Verdade.
1: E já existia automatização, já rodava, porque eu já tinha feito outros processos de automatização. Então, esses serviços que são muito repetitivos, né? chatos, vamos botar assim: chato, precisa ser automatizado, porque eu preciso pegar o Wesley, né? com essa inteligência, essa capacidade que ele tem, para fazer outras atividades, às mais nobres. Né, que realmente requer que o seu raciocínio e você era um cara que era, sempre foi criativo, né? sempre você falava de uma coisa, falava de outra, às vezes era doidão falava uns negócios que não tinha nada a ver, mas às vezes daquela maluquice, você pegava um insight vou ter que
0: esclarecer isso
1: É, mas é assim, mas eu estou dizendo que às vezes a gente viaja na maionese às vezes você está falando um negócio aí você fala assim, caraca você é, tirou é, um negócio dali.
0: É, acertado. É, é e não
1: tem nada que... a ver, né? Você falou de jaca, eu me lembrei que a jaca tem uma semente grande, que aquilo ali me lembrou não sei de quê. Trouxe. Né? Mas do nada. Do nada, nada vem do nada, né? Mas, pum, veio. Então, essas coisas, esse brainstorm que o pessoal gosta de, de, de dizer, que a gente precisa ter, porque dali tu tirou uma sacada. E é assim que as coisas acontecem. Né? Então. É, a gente não pode ficar amarrado. Agora, se você não lê, se você não vê filme, né, e ver filme é bom, é, cara, ver filme é bom, ler é bom, ver série é bom, tudo isso traz, você sempre tira alguma informação produtiva. Agora é óbvio, né, até se assim eu falo. Às vezes tem algum tipo de série que eu só assisto só pra assistir, é só pra distrair a mente. Tem outras que eu já assisto pra entender, aprender um conteúdo uhum. que eu não sei, a maioria assim, é assim, aprender. Então, é, a gente precisa sair do zero, a gente precisa trazer essas novas tecnologias o nosso dia, a gente precisa estudar, mas o mais importante que eu vejo de tudo, a gente precisa, de novo essa parada aqui, né, vou botar o braço aqui para trás, o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas, a gente precisa de pessoas do nosso lado, a gente precisa de pessoas compartilhando o momento com a gente, a gente precisa de pessoas nos guiando, A gente, se você for apressar eu tive uma pessoa que foi com, tem hoje como liderança, eu tenho pessoas que foram meu amigo, que me ajudou lá no curso de avião. Tá aqui a gente, pessoas, falando com pessoas, porque a gente viu e faz sentido em vários aspectos. Hoje, por causa do nosso momento é, 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 espiritual que a gente Sim. tá vivenciando, é, por as experiências que nós tivemos. Cara, pessoas. Então, se você não se relaciona com pessoas, começa a se relacionar. Porque pessoas abrem portas, pessoas te tiram do buraco, pessoas te dão insights. Gente... Gente, gente sempre gente, gente. a
0: gente precisa de pessoas em todas as áreas da nossa vida tudo, tem pessoas né tudo não, não tem como o pessoal fala que até na hora de nascer eu preciso de pessoas vamos supor que a minha vida se resumisse em nascer e morrer quando eu, quando eu nasci quando eu fui foi, foi para mim nascer eu precisei de pessoas e para mim morrer também é. que tem alguém ali algum alguém para levar o caixão para carregar ali né cara tem essas comparações e aí o pessoal entender o que a gente tá falando aí o, o... Por um período na minha vida, em 2017, eu trabalhei com o Ismael. A gente trabalhou junto na mesma equipe, ele era meu líder lá. Juju. E eu só tive dois empregos. No primeiro... eu no, no segundo, eu tô até hoje, no primeiro eu fui demitido e quem me demitiu foi o Ismael. Foi uma das pessoas responsáveis por, pela minha... Não, a responsabilidade foi... Não, que... mas foi com muito amor.
1: Eu demiti com amor. Mas brincadeira, aí... rapaz, deixa ele contar aí. Vai
0: lá, fala e aí. Aí. o segundo responsável vai estar aqui, daqui a 15 dias, e, eu, e a gente vai tirar essa história ali. Ixi, que maria. A maldade. É... Então, é, o Ismael, ele disse um não pra mim, que foi um não necessário. A gente estava conversando um pouco aqui, sobre isso antes de começar.
1: Me né? diz a data que ele vem aqui.
0: E a, de cabeça eu não lembro não, mas é na, daqui a segunda-feira.
1: Só pra gente juntar e dar uma surra nele juntos?
0: Que é isso, rapaz?
1: <risos> que é isso? Brincadeira. Ele sabe que mas é, mas é brincadeira.
0: Eu falava isso pra ele, mas vai lá. A gente trabalhou na equipe juntas e nessas atividades que eu tinha, a rotina era ali um sistema, eu precisava subir alguns arquivos, é, remessa, baixa, enfim. E era uma fase da minha vida que eu não estava me dedicando àquilo, por conta disso tinha muitos erros, né? Sim. Tinha muitos erros, muitas falhas, eu era um menino novo. O, o... A pessoa que a gente está falando é o Sanzio, ele vai vir aqui daqui a 15 dias, já, já foi divulgado isso é, em alguns grupos aí. E ele, ele me deu essa oportunidade, sempre me deu essa oportunidade, sempre me deu essa oportunidade. Deu
1: oportunidade para muita gente,
0: né? A galera, a galera chamava, dizia, chamava ele de Xuxa e eu era o baixo da Xuxa, porque tinha aquela música: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Diziam que tudo que eu pedi o Santos, ele, ele me dava, ele me ajudava. Mas é um cara incrível na minha vida. E, e houve essa demissão. E aí é disso que o Ismael tá falando, né? Ele já. Xuxa já... é terrível, né? Xuxa foi complicado, né? Quando ele vem aqui, que eu falar, isso sem... aí. Eu, eu tô imaginando cara. que era o Dengue e a Praga né? o <risos> um Samango tá é. Samango não, Xuxa não é. então, é, quando eu divulguei isso, até lá no grupo que a gente participa, a galera falou quero assistir esse episódio, enfim é, a gente trabalhou na equipe juntas e Sim. juntos e, hum. e, tá, ele. e rolou essa demissão e alguns dias depois, alguns meses depois, anos depois, eu cheguei pro Ismael e falei cara, muito obrigado, muito obrigado é, por você ter me demitido Porque isso foi o responsável do meu crescimento é, eu, eu, eu Lembro da, da nossa reunião No momento de desligamento Eu não lembro nem se tu tava, era só o Sanz Eu não lembro mas... Não mas ele falou algo Sobre a questão de que ele tava me jogando no mar E eu tinha que aprender a nadar Ele não queria que eu me afogasse Ele tava me jogando no mar e queria que eu aprendesse a nadar E aconteceu hoje A gente vê através dos resultados Mas houve esse momento e liderança, cara, a gente tem que aprender, mesmo que a gente goste, tenha uma afinidade pela pessoa, de dizer não, né, pra disciplinar, para doutrinar ali, e o momento de, cara, não é o teu momento, não tá legal aqui agora, isso não significa nada, e significa tudo, não significa nada por quê? Porque pode ser que seja aquele momento, daqui a pouco tu foca um pouco mais e consegue resultados melhores, Sim. ou pode significar tudo, porque realmente tu pode estar indo ali é, num, num vale, e o vale já tá tão fundo que tá chegando ali no pré-sal, que nem um amigo meu, né? E que tu precisa acordar, né? E é mais ou menos por isso. Então, mais uma vez aqui, ao vivo, muito obrigado pela minha demissão. Não sei se alguém já te falou isso ou as pessoas estão acostumadas a isso, mas muito obrigado. Um dia eu fui demitido e hoje eu colho o resultados dessa demissão.
1: É isso, na verdade, a gente é... às vezes passa por situações que a gente não entende, né? É chateado, quer é pé da vida, quer matar o outro, arrancar a cabeça, esfolar e tal. Mas acontece, né? Você é pai, correto? Sim. Você dá tudo o que o seu filho Sim. quer? Não, você dá aquilo que ele precisa. Se naquele momento né, é um castigo, né? É tirar ali o celular da mão, se é tirar a televisão, você vai fazer. Porque ele vai precisar aprender. Então é melhor que ele aprenda contigo, porque tem todo o amor do mundo, tem todo o cuidado, né? para que não gere trauma, essas coisas. Do que às vezes o mundo lá fora, o mundo é um pouco mais cruel. né? Mas mesmo assim, você ainda acaba não preparando o seu filho para isso. A gente tenta, né? É, já fui, já tive a idade que os meus filhos têm hoje. A gente não, pô, eu sei de tudo, né? Então, às vezes, o pessoal fala tal coisa, o moleque lá não dá muita atenção, minha, minha filha fala que eu tô velho, não, isso não existe mais não, tal. E lá na frente, às vezes eu erro, muitas das vezes eu estou errado, mas muitas das vezes eu estou certo dentro daquilo que eu tô fazendo, falando, né, porque realmente o mundo tá diferente, às vezes eu tô um pouco míope olhando uma situação. Então, é, esses momentos de, 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 de aprendizado, né, uma situação dessa, tira a gente ali da zona de conforto, né, e, e é, uma, é uma tirada bem abrupta, né, ela é grosseira, né, porque ora você tem você chegou lá tendo e você saiu de lá não tendo. Então, se a pessoa não tiver ali uma... Às vezes uma estrutura familiar, uma esposa, uma mãe tal, que acolha e até direcione ele, às vezes tem pessoas que podem dar uma pirada. Mas vai depender muito mais de você do que aqueles que estão ao seu redor. E bom, que bom que fez o o, o, o efeito, né? Que, que fez que você tá falando, como também já aconteceu comigo, tive que Tomei uma bordoada, você fica atordoado, mas dali você reencontra o seu caminho e você fala, cara, que bom né, que eu tomei essa pancada e hoje não estou lá, porque era ruim? Não, não era isso. É porque realmente, porque como eu estava na zona de conforto, talvez eu estivesse lá até hoje. Será que eu estaria fazendo esse podcast com você?
0: Não. Com Acredito que não.
1: Né? Se eu também tivesse feito outra coisa, será que eu estaria aqui hoje? Acredito que não. Muitos de nós que estão aqui na sala, se a gente fala, não tivesse saído daquele momento, sei lá, por ele motivos né então eu entendo que assim é Deus te ajudando e a gente acha que Deus só vai passar a mão na nossa cabeça não como pai ele também vai te dizer alguns não e não é não e aí você vai ter que dar o seu jeito ou na verdade você vai ter que fazer aquilo que ele disse que se tinha que fazer essa cara é verdade pai você tava certo e fez e toda vez que eu faço isso que eu ouço que eu sigo o caminho a coisa muda, eu tenho um novo direcionamento, eu tenho um novo entendimento, e aí a vida vai indo.
0: E fica de exemplo aí, né? Às é, vezes exatamente. as pessoas não entendem, é, eu costumo dizer que empresas contratam e também demitem, tá tudo bem.
1: E faz parte, oh Wesley, a gente tem que entender que diferente do serviço público, não né? tô, tô falando aqui na maldade, não é um emprego vitalício. Vai chegar um momento que você realmente não tá com mais saco de estar tá lá, mas o que, por que que você tá lá? Às vezes por uma, uma comodidade de você estar tá ali um pouco mais fácil, que aquele salário está pingando todo mês, você não quer ir para o mercado, que isso que aquilo outro. Você precisa estar tá se movimentando. É, 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 o homem não foi feito para ficar parado. Não é a natureza do homem. Então é que quando você para, né, a gente engorda, as juntas começam a ter problemas, você começa a ter problema vascular, problema disso, problema não sei o quê. Porque nós somos uma máquina, a gente tem que sempre estar tá em movimento. É óbvio que você precisa né, trocar o óleo de vez em quando, tecer com água, alimento, tal, o corpo é, é, manter a sua performance. E óbvio que também com o tempo, é, ele já não, não tem o, o desempenho que tinha antigamente, mas tá andando. Né? Então se você cuidar bem aquele carro dos anos 70, você cuidar direitinho, tal, fazer tudo, em pleno 2023 aquele carro vai continuar andando, vai te levar onde você quer, tal. Com as suas limitações, né, não é, vai te levar. Então nós precisamos é, continuar a nossa jornada até que chega eu digo assim o, o, o fim da, da linha né que é a morte em si a gente precisa deixar um legado a gente precisa mostrar para que veio
0: com certeza com certeza e aí eu queria é, a gente já está com uma hora de, de programa por incrível que pareça eu queria começar a voltar ali um pouco para o trilho Volte. a gente estava falando sobre segurança e é o nosso tema de hoje né eu coloquei como tema ali é que todo mundo dia vai ser atacado só não sabe quando eu falo isso lá dentro da empresa para fazer até um pouco de medo, né?
1: Terrorista.
0: É, porque segurança, segurança da informação, quando eu estou nos meus onboards, nas minhas palestras lá, eu falo que, cara, não é responsabilidade só de um time de TI, só do cara de segurança, só da infraestrutura, do suporte. Todos hoje são responsáveis pelos dados que trafegam por eles. Em que sentido? O que é que eu vejo, né? Como é que eu penso? E aí, tu pode falar a tua opinião, mas eu queria voltar para esse, começar a ir para esse lado, para a gente ter uma conclusão bacana do tema. Que é, cara, um exemplo. Se o Paulinho ele tem acesso ao nosso canal do YouTube, ele tem algumas informações, vamos supor que tivesse uma página de cadastro lá e tivesse acesso às informações pessoais dos nossos inscritos, como nome, endereço, algo que identifique o um indivíduo, algo que identifique alguém, ele usa, aquilo, usa de má fé essas informações e acaba, como é que no cargo que ele precisa ter, alguém em algum momento ia prevenir ele de fazer e evitar que ele fizesse aquilo? Né? Claro que tem ferramentas hoje. Tem logs, tem tudo, mas coisas às vezes até corretivas e não tão preventivas. Mas não quero levar para esse lado, eu quero levar para o lado de que ele precisa ter acesso àquela informação, ele precisa trabalhar aquela informação, só que ele usou de má fé e acabou fazendo algo errado. Por isso que eu digo, a, a segurança da informação, é a responsabilidade de todos. Sim. Não tem como eu estar acompanhando o dia a dia do Luiz para ver se ele está escrevendo o nome de alguém no papel e vai levar para casa para usar errado. Então, é, todo mundo vai ser atacado, só não sabe...
1: Quando. quando
0: e eu queria levar mais para o lado ali Ok falar de empresa e levar muito para o lado pessoal do dia a dia das pessoas para que fique um, um assunto mais comum para que as pessoas não vejam isso como ah eu não sou dono de empresa eu não tenho informações pessoais no meu celular informações importantes no meu celular eu não tenho E aí a gente vê muito muito como hoje em dia é, um site Fake do governo distribui não sei quantos mil mil gás aí. Clique aqui e se inscreva, mas tem que ser hoje. Agora que vai acabar, são poucas unidades. A gente vê hoje em dia é tive retorno do Pix em uma hora. Visto aqui, 100 reais receba 5 mil. opa essas coisas que são mais comuns para o pessoal que está em casa. A ah, segurança da informação é tá mais tipo...
1: tangível, é né?
0: o grupo da família que às vezes as pessoas mandam lá. Olha aqui que eu fiquei sabendo, clica no link aí para aí acaba ali perdendo a informação. Acaba sendo capturado algum dado, vazamento de fotos íntimas que, querendo ou não, acontece, oh. né? Acontece vazamento de fotos íntimas e e mais para esse lado. Todo mundo vai ser atacado, só não sabe quando.
1: Eu ainda vou dizer melhor, Wesley. Na verdade, você já está sendo atacado e você não sabe. Uau. Ou melhor, né? O que eu falo. Às vezes o camarada tá passeando na sua casa, tá usando o seu chinelo, tá tomando a sua Coca-Cola com gelo, usando aquele copão bacana que tu tem. Eu tomo Coca-Cola, né? Então, por isso que eu tô falando isso. Já tá lá e você não tá sabendo. É, eu vou dar uma estatística aqui, que é uma estatística para empresas, tá? É só para você ter noção de tempo, hoje para que uma empresa ela descubra que tem um camarada passeando dentro de casa imagina aí, passeando na casa dela, mexendo lá, usando chinelo, tomando a coca-cola e tal são em torno de 120 a 160 dias, vamos fazer um cálculo fácil o mês tem 30 dias, Para dar 120, 4 né, então no mínimo 4 meses, 4 vezes 3, 12 né ou até mais, seis meses, para descobrir uma empresa hein? grande. Que, eu que tem
0: ferramentas, e que tem recurso, que tem
1: Cento e poucos dias. Já teve mais, que eram duzentos e poucos dias. Já chegava quase um ano para descobrir que tinha alguém lá passeando. E quando a gente está falando de casa, você não tem ferramental para isso. Então, como eu digo que você já está sendo atacado, é porque já está. E aí eu vou usar um termo técnico aqui, eu vou explicar. O que, é que acontece? Quando a gente está falando de segurança da informação, a gente está falando assim, que existe uma superfície de ataque. Imagina aí, superfície de ataque. O que, que é a superfície de ataque? São é, áreas que podem sofrer ataque. Vamos botar uma casa? Quais são as áreas que a casa pode sofrer um ataque? E eu não vou pensar só químico, é, não. Pode sofrer um ataque se o cara olha, a casa tem muro? Não tem. Então ela pode sofrer um cabo porque eu não consigo deixar o cara do lado de fora. Uhum. Então o cara já vai direto na porta ali. Quem tem um óbito de deixar a porta aberta, entra. Janela aberta. É uma superfície de ataque. Porta aberta. Não tem muro. Eu brinco. Ah, não tem um cachorro aí para fazer um, né, dar uma latida um aí. Zoado. É, fazer uma zoada. né Tem uns cachorros que é vagabundo, né? O ladrão chega e ele ainda vai lá. Pica com a barriga pra cima pra fazer uma barriga, né? Pra fazer uma cosquinha na barriga, né? Então, a sua superfície de ataque pode ser grande. Então, o, o cara que tá lá fora, ele tá verificando as suas vulnerabilidades. Então, eu falei janela, porta, você deixa o portão aberto, você tem maneira de sair de casa, você tem alguns procedimentos... Bota a chave
0: embaixo do tapete.
1: passando meu favor, né? Os caras estão vendo muito filme lá em Hollywood, eu boto ali, na, tem um negócio de planta, bota ali no meio das plantinhas, né? Cara, aqui no Brasil não rola isso. Os caras aqui são tudo águia. Os caras estão sabendo, vai ir voltando e tá levando. Então, assim, isso é uma superfície de ataque. Quando você traz a área tecnológica, é... Ah, eu tenho um Wi-Fi em casa. Aí você lá, vacilão, o que você que faz? Você vai lá, bota o nome do Wi-Fi da casa. Você não faz isso não, né, Paulinho? É, <risos> Wi-Fi do Paulinho Queijo e <risos> Tô chateado, Não, né? Que o cara comeu o quê? Levou pro coração, né? <risos> <risos> levou pro coração. Gente, é piada interna, mas vamos <risos> lá. É, brincadeira, Paulinho. É, então, assim, ele vai lá e bota o nome da rede Wi-Fi. Rede Wi-Fi do Zé. Né? Eu moro em apartamento, olha lá. Apartamento 412. Gente, faça um favor. Eu sei que é legal pra você entender. É, Wi-Fi do quarto da Mariana. Guarda Joana, são informações para quem está atacando, são informações importantes. Né? O número do seu apartamento, né? e aí você vai colocando. Outra, você não bota a tua rede Wi-Fi protegida, ou você conta a senha para
0: galera. Tem uma coisa pior, ou coloca a senha, o mesmo nome da rede.
1: Pois é, né? bota o, nome, o seu nome. Né? A rede está lá, rede do Zé, qual é a senha? Zé. Mané, né? Porque Mané. Zé Mané, porque tá querendo ser invadido, né? Então, as pessoas quando estão lá do outro lado, elas não estão preocupadas se estão é, infringindo alguma lei, se, se vai ter... Não, eles querem estar tá lá dentro. E aí, quando você não se protege, você tem esse problema. Vou fazer uma pergunta aqui, ó, gente que tá assistindo aí pra gente, me diz aí, ó, vocês, vocês têm autenticação em duas etapas no WhatsApp de vocês? Manda aí no chat aí pra gente ver aqui. Quem tem? Tem, Paulinho?
0: Mané. Não precisou ir longe.
1: Mas Tem que ter. Brincadeira à parte, mas tem que ter. Outra. Você tem senha no seu WhatsApp? Sabe que o seu WhatsApp tem senha?
0: Não tem também. Meu Deus!
1: Gente, depois vocês me fazem contato aqui, que eu vou passar o contato do nosso <risos> colega aqui <risos> pra vocês colar no WhatsApp dele. Brincadeira. Então, assim... E é isso tudo. Então, isso a falta da informação, por isso que eu falo, estudar é importante. Estar ao lado de pessoas com informação que conhecem mais do que você é importante. O, ouvir um podcast desse é importante. Então, eu falei do WhatsApp, que é comum. E aí você vai lá e fala assim, gente, o golpe do Pix. Ó, gente, tô com um projeto aqui bacana. Qual, ó, você investe cinco reais aqui no no PIX, você manda um PIX, em dois dias esse PIX volta 10 ou volta daqui a pouco, tal... gente, não existe isso, PIX é um modelo de, de movimentação é, financeira, ele transfere dinheiro de um lado para o outro, ele não tem investimento, e aí as pessoas acreditam nisso, outro fala assim, não, o PIX tem uma vulnerabilidade que você manda 10 reais, dá pau lá na hora da transferência, ele volta para você 20, Aí o cara tem lá o, o comparsa lá, faz essa parada, mandou, o cara manda 10, manda 100, manda 200. Só que ele tem que lembrar que é o parceiro dele. Aí vai você, testa aí, testa 20, dessa 10 reais, que é pra você ver como é que a parada funciona. Tu vai lá, testa, aí o cara do outro lado devolve os 20. Fica... Aí o que acontece? A gente é ganancioso, né? Uhum. A gente quer atalhos, quer enriquecer rápido. E aí o que acontece? Manda mil reais, manda 200 reais aí não volta e não tá voltando mas né? brincadeira né é... não tem dinheiro fácil gente isso não existe e se existisse as instituições financeiras estavam quebradas porque o pix você tá mandando é para o de alguém é para alguém do banco, cent... do banco Central alguém do Banco do Brasil alguém do Banco Itaú alguém do Banco Bradesco né do Santander Inter é alguém lá e se esse furo tá acontecendo esse dinheiro está sendo de algum canto. Né? Vou dar um exemplo, né? A gente ouviu aqui falando aqui de Fortaleza, quem está usando a gente uhum. vai lembrar isso. Quando o pessoal construiu os espigões, a água que está ali foi para algum canto. E eu não estou falando, né? Bateu onde? Bateu lá em cara aí. Caraí, o marzão entrou, não foi isso? E aí alegaram com o espigão. Se eu estiver falando mentira, gente, depois me corrija aí. A água vai para algum canto. Quando você aperta aqui a garrafinha, eu aperta aqui, ó. Essa água aqui, ela sobe, ela não fica aqui, ela não vaza. Ou ela vai vazar se tiver um buraco. Uhum. Então, a, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, é, como você falou de clique de link, né? Ah, o que que os criminosos fazem? Eles vêm dias específicos, né? Dia, de, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. Passou agora, né? Em junho, né? Festa junina, festa disso, festa não sei o que lá. O cara vai lá e manda o link, né? É, dizendo que tem uma promoção em tal canto. O cara clica. E aí... Hoje os links, eles estão até para dar um pouco mais de veracidade, aquele link te leva para um site falso, como você desculpa, como você colocou. Ah, lá no site eu, coloco, eu coleto as suas informações. Aí depois que eu coletei eu procedo, literalmente com um golpe. Então teve recentemente aí que eu participei de uma matéria que o pessoal tinha uma, um empreendimento tinha é, um restaurante aí clonaram um perfil clonaram clonaram o perfil para ficar fácil pro pessoal clonaram o perfil do, do, do Dessa, desse restaurante uhum. igualzinho, cara, você olhava assim tal que não tinha um olho clínico e aí o pessoal fazendo promoção vem pra cá que tem uma promoção dia dos namorados promoção disso, promoção não sei o que lá me dá o seu nome, me dá o seu e-mail, me dá o número do seu telefone as pessoas passavam porque achavam que tava fazendo um cadastro só que essas informações são as informações que você usa nas suas redes sociais o que, que você cadastra aqui? seu seus e-mails você usa uma senha, você bota seu nome você manda um celular para receber o SMS, né? para recuperação, a própria ativação. Como é que você ativa o WhatsApp? Você vai lá, cadastra o WhatsApp, e o WhatsApp é assim. Esse aqui é o um número, seu é? Esse número tá aí, é seu? É. Então, tô mandando para você aí um, um, SMS. um SMS. É o SMS cheio que tá escrito. Esse é SMS, é do WhatsApp, não sei o que lá. E aí tem um pin lá, tem um código. Aí você pega aquele código, ele valida. Aí o WhatsApp, ele começa a funcionar aquele teu aparelho. Como é que funciona a clonagem, né? E não é Opa, desculpa aí, não é a clonagem, é o sequestro da conta, né, até para não ficar batido. O atacante tá aqui, com o seu número, ele vai lá no WhatsApp e cadastra o seu número, isso é um efetivo. E aí o cara aqui, é um aqui, com o celular na mão e o outro falando contigo. Aí esse que tá falando contigo, o seu Wesley, tudo bem? Tudo, não sei o que lá para ganhar aqui a promoção, eu tô mandando SMS, que acontece muito, né? que Ganho o é vídeo Valide...
0: agora aí, o é... é... pessoal vai logo nisso, é, meu aí... pai é chateado comigo por conta disso.
1: Pois é, aí bom, eu tô te mandando SMS aí, você me dá um código que é para me registrar aqui no sistema, tal, isso aqui, tá bom. Só que o que a pessoa faz? Na hora que o SMS chega, ela aparece ali no top do, do, do celular, né? O número, ele não leu o, o que tá escrito no SMS, só que aí tá escrito o quê? Esse WhatsApp foi enviado desculpa esse SMS foi enviado pelo WhatsApp você confirma tá né é bem o um PIN ele vai lá pega o um PIN o outro botou aqui Puff na hora que ele clica aqui a sua conta sai daqui e vem para esse aparelho e aí o que ele faz rapidamente ele cadastra o segundo fator de autenticação
0: você não consegue mais. E aí
1: você não consegue recuperar mais a sua conta. Aí você tem que entrar num processo extremamente burocrático, que tá correto, porque a entidade, né, que é a, a meta, ela precisa validar que o Wesley sim, é o Wesley. Sim. Né? Ela não vai acreditar, ela vai acreditar que aconteceu alguma coisa, mas esse é o Wesley real, não é esse aqui. Mas só que quem é o um real é esse. E aí você precisa lá mandar uma fotinho, né, aparecer na foto com a identidade, não sei o quê. Tem todo um processo. É simples, mas é chato. Ninguém quer, porque perdeu a conta, ele vai falar com fulano, não sei o quê. E aí, a partir daqui, ele, tem a... ele não tem os nomes, mas ele tem uma base de telefone que você se relacionou. E aí, ele começa a falar, oi. Como ele não tem um nome, não tem nada, é... ele fala, tipo, ele tá falando com a Maria, e tá falando com a Maria. E aí, cara? Né? Mas não é o cara, é a cara, né? E aí, ele erra lá o artigo. E
0: às vezes, as pessoas nem se tocam. Por isso que é importante, aí uma dica de segurança que eu já pratico, é não salvar o nome de contato com parentesco, tipo mãe, pai, primo, porque no caso desse de ataque, eles já vão exatamente nessas pessoas é, que estão falando.
1: Exatamente, família. cara, tu dá para trabalhar na área já, viu?
0: Dá, não dá? Dá. 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 Vai conversar melhor depois. Boa, porque isso,
1: é, isso são dicas interessantes, porque assim, ó, cada, número de celular, na coisa, você não bota pai, mãe, é óbvio que a gente coloca uma forma de carinho para gente ficar, mas eu não coloco também. Né? Então, assim, o que você vai ver, as referências que eu, que eu tenho, é, eu boto uma referência para lembrar de onde eu conheço a pessoa. Né? Então, sei lá, conheci o Wesley na, na esquina do feijão. Ou o patrocínio aí, olha né? a propaganda aí. Aí, boto lá, Wesley da esquina do feijão. Porque conheço alguns Wesleys, né? a gente trabalhou lá, tinha Sim. mais de um, né? tinha você, mas pelo menos uns três lá. Então, eu tinha que saber quem era quem. Então, eu boto isso para poder me lembrar. Então, é, não coloca o nome de, de família, não diz que é primo, que é avô, nada, porque na hora que a pessoa pegar o seu celular, e quando é que ele vai ter acesso a essa informação? Caso você tenha o celular furtado, né? Então, ele vai ter a base de dados ali dizendo, ah, esse aqui é o pai, esse aqui é a mãe, esse aqui é o avô. Então, é interessante não colocar. Mas são coisas é, é simples, né, que podem te ajudar ali no dia a dia para se precaver. Então, assim, é, é, o que eu coloco é muita atenção. Né? então se alguém se alguém é, estranho vier conversar com você converse não passe informações é, como nome, CPF, né, de graça né, é, sem ter um motivo pelo qual para passar aquela informação valide se você está desconfiado ah eu sou do banco então liga para o teu banco né? lembrando que banco não faz contato com você não pede para você fazer recadastramento não pede para você trocar senha disso ou senha daquilo outro então sempre desconfiado né, no dia a dia né? nos links também, muito cuidado com... Ah, a Cacau Show tá... Como você falou lá... É, promoção do gás, né? Então, você clicando aqui, você vai ganhar 5 botijões de gás. Ninguém vai dar 5 botijões de gás. Né? Ainda mais é 100 reais. Né? Não sei se está ainda hoje. São 500 pau ali que é. o nego vai perder em botijão de gás. Então, ninguém vai fazer isso. Né? Sei lá, não sei que se o cara tá fazendo uma ação social, enfim. Mas, no, no, no geral não rola né o é interessante que você fique sempre atento para essas coisas
0: a gente costuma ver que falha nos detalhes né hoje em dia o que tá acontecendo muito também que eu estou observando é a questão dos QR codes para pagamento e para senha assim, de Wi-Fi esse tipo de coisa nos estabelecimentos se usa QR code para basicamente tudo porque é mais prático só que o, o bandido vai lá é, ou imprime o adesivo do mesmo jeito ou o QR Code ali pelo QR Code dele, a partir do momento que eu li aquilo dali é triste pra mim, entendeu? A partir do momento que eu acessei aquilo dali é triste, e é coisa do dia a dia, a gente não tá falando, gente, de um filme que a gente assistiu, não. de um é, acontece, e é no dia a dia das pessoas, né? E aí, a, a importância disso, porque às vezes eu falo assim, ah, mas no meu telefone não tem nada de importante, mas a dor de cabeça é. que aquilo ali traz, é, eu já vi pessoas que é, simular um sequestro e aí o pai ou a mãe se desespera porque as crianças foram sequestradas, mas foi um ataque que teve ali no celular ou em algum dispositivo da pessoa que conseguiu acessar a informação, sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe, sabe quem é o filho, sabe como se comunica, sabe como atacar.
1: E assim, você achar que não tem informação, tem. Quem tá aqui, né? Quem tá aí, ó, quem tá ouvindo a gente aí, bota aí no chat aí. Você, quando você esqueceu o celular, desceu no elevador, você mora lá no quadragésimo, você, você é um cara rico, né? Você mora lá no quadragésimo nono andar, que tem, são 50 andares, o 50 o quinquagésimo lá é a cobertura. É. Então você mora no quadragésimo, desceu e a garagem tem cinco subsolos, é muito andar nesse prédio, né? Aí desceu lá pro quinto subsolo pra pegar teu carro, aí tu faz assim, né? Esqueci o celular, o que que você faz? Você entra no elevador, vai lá em cima, pegar a porcaria do celular. Então, é importante pra você. Tem informação lá. É a foto do Totó, é a foto que você bateu com a sua mãe, é a foto que você bateu de uma viagem, né? É uma foto, sei lá, é um PDF que você... Você só vai dizer assim, cara, tava lá na hora que você perdeu. Então, é importante. As pessoas não têm... Tem informação, tem... Eu agora mesmo, né, na minha mulher que não escute esse podcast, <risos> meu celular acabou a bateria. Aí tava vindo com o Ailton, falei, caraca, cara, deixa eu usar teu telefone aí. Ele falou, beleza, diz o número do telefone da tua mulher. Aí eu, Aí né, aqueles segundos, né, de Também Cristo. não sei.
0: Como faz? Não, mas eu falei, ó,
1: cola no pai que o pai sabe, né. Aí falei pra ele, aí eu disse o número errado e falei, cara, ué, cara. errei a Ailton. Número nesse não, cara, agora vai, agora vai dar bom, agora vai dar bom, hein? Aí deu o número que eu achou, tava errado, cara, <risos> tava errado. E aí ele falou, cara, e aí? Eu falei, cara, liga pra cá, liga pra lá. Aí falei, aí eu lembrei, cara, a gente tem um grupo, né, que é da, do, do marketing, né? Uhum. Que ele cuida, aí minha mulher também tá lá, porque ela às vezes dá um espetáculo, uhum. enfim. Falei, tem lá o telefone, aí ele foi lá, olhou, tu errou o número, cara. Mas por quê? Porque você tem a facilidade de estar ali. Realmente não dá cor. É algo que eu não gasto mais energia hoje. É. Mas se você me perguntar, olha só, hein? Década de 80. Década de 80. Tinha um telefone lá em casa. Parecia até o telefone dos filmes do Batman, antigamente. era um telefone vermelhão. Não é aquele de que você fazia assim, ó de discar Telefone 2735482. Década de 80. Decorei. Por quê? Só tinha essa porcaria desse celular, desse telefone. telefone. Era um telefone na casa, um. E tinha às vezes uma extensão que às vezes eu ia para o escritório por causa do teu pai, porque você não ligava para ninguém. Ninguém te ligava. Como ligava, minha mãe quase que infartava meu pai, porque assim não vinha notícia boa quando o telefone tocava. Hoje você anda com o telefone que é um computador. A, única, a última coisa que você faz hoje é ligar pra alguém, né? Você manda mensagem, aí tá vendo com aí A gente ligou pelo WhatsApp, ligou
0: pelo Instagram, ligou. Ligou por tudo menos. pela operadora. Ninguém leva mais disso. Menos pela operadora. Então, olha como é que é a dinâmica hoje. Mas eu lembrei desse número:
1: 2435482. Era o telefone que eu tinha lá. Só tinha sete dígitos, hoje o telefone já tem oito. Vou estar pegado. Mas porque tinha poucos? eu sabia decorado. Tinha um telefone que a gente tava, usava, que é um DDR que a gente usava lá na, na conta de lá, que era 1000, né O outro era 34867.20, sei lá. Tava fácil na cabeça. Mas outros números decoram, porque passei tanto. Então é, tem informação importante, é, a gente só perde, a gente só sente falta quando perde. E aí, esse cara, aí, esse celular, a gente precisa tomar cuidado com ele, porque. Além das nossas informações, você tem informações de outras pessoas. É. E aí é onde eu falo que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais pode bater na tua porta. E voltando lá, que eu te falei, estava falando no início, é... As pessoas vão ser invadidas? Muitas das vezes já foram e não estão sabendo. Os caras estão aí dentro. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria lá no, no, do Google que tem não sei quantos mil aplicativos dentro do Google, que, esses apps, né? Aqui já tem espião, você baixa lá, ele tá monitorando o teu telefone.
0: Aquela rede social nova, o pessoal já tava com boatos aí, né? Que, que ele tá captando mais dados do que o próprio Instagram. Pode ser que seja o começo, não sei se é só boatos, mas às vezes a gente dá um aceite em coisas assim, e não lê. Confirmo que li? Confirmo. Sim. Não li. É tipo assim, você é.
1: troca um milhão por uma banana? Troca. Sim, é. aí vai lá e faz. Triste. É. é. Mas é normal, por que, que é normal né, isso daí? não é normal, é ele... comum é é como que ficou é. normal, né? vamos dizer assim é uma leitura chata de, de você fazer
0: talvez intencional
1: já sim é uma leitura chata é, ela não é tão simples de se entender mas pelas pesquisas que eu fiz aí, ela coleta mais dados, e ela é bem crítica eu vou estar tá soltando aí já se tocou, isso é um ponto importante eu vou estar tá soltando aí um um, um, uns storyzinhos, algumas coisas aí para dentro da rede social falando um pouco disso. Mas é uma rede que ela é bem agressiva. Se foi isso tudo, pelo que eu dei uma olhada ali, ela é bem agressiva. Ela, e assim o pessoal ah, tá infringindo a LGPD. Eu falei, gente, entre aspas, a LGPD é. Resumindo, ela fala o seguinte. Primeira coisa, eu preciso ter o consentimento do Wesley para coletar os dados. Uma vez eu tendo um consentimento, eu preciso dizer para ele o que é que eu vou fazer com o bendito desses dados. Bom, tive o conhecimento. Expliquei para qual é, porque qual é a minha motivação daquilo. Você deu joinha? Tá valendo. Você tá sabendo a regra do jogo? Tá. Eu não disse para você? Tá. Então tá bom. Então, se você não aceitar, você também não instala. Até aquele de feira? Moça bonita não paga. Mas também não leva. Mas também não leva, não é? A parada é mais ou menos essa. Então, assim, é, é uma decisão que você tem e as pessoas ficam, ah, mas isso e aquilo. Óbvio, que ele talvez tenha. É, se você for pegar um, um advogado, né, especializado em direito digital, né, com especialidade em, em LGPD, algumas outras leis, é, voltado para esse mercado digital, talvez ele encontre ali, algumas falhas é, que dê brecha para entrar com uma ação, enfim, e, e, e ver. Mas você disse, quer ver um exemplo? Você está instalando um aplicativo que é para bater foto de, de parede, né? Para você medir parede. Uhum. Aí quando você vai instalar o aplicativo, ele pede acesso a seu banco de dados, de, de seu banco de, de, de telefone, pede acesso à sua câmera, pede acesso ao seu microfone, pede acesso ao seu ao seu arquivo de fotos, pede acesso a tudo, GPS, tudo. Aí você vai lá e, ok, para que que a porcaria desse aplicativo precisa dessa informação? Porque baseado nisso daí ele vai gerar estatísticas. Vai saber para onde você foi, pronto onde você não foi, o que, que você fez, deixou de fazer. E essa é a pegada desses aplicativos: é coletar informação. E com base nisso, né? Eu tava até com o com, Wesley, tava com a Hilton, a gente falou não sei de que no domingão, né? É, aí no, do nada, né? Do nada é mentira, né? Aí eu mostrei para ele aí, ó, a gente conversando sobre a parada,
0: subiu na minha timeline, cara é porque não é rede social, a pessoa tem que tirar isso da cabeça, aquilo dali é. não é rede social, é rede de venda, e eles usam esses dados justamente para isso, às vezes a gente passa em frente ao estabelecimento aparece o patrocínio, eu não falei eu não não tenho, não sei nem hum. o que é mas eu passei em frente pelo sinal de GPS, sem tráfego já para isso, Já. e a galera consegue opa, o Wesley passou em frente, sei lá o, o prédio X aparece o prédio X lá para ele, porque se ele passou em frente ele talvez seja um, um Público ali legal, talvez tenha interesse, porque é aqui de perto, enfim. E não é rede social. É tudo menos rede social. Inclusive agora, com essa questão de selo verificado, eu estava conversando com o Luiz sobre isso. Não entrega mais quando a pessoa não tem, ou entrega menos. Justamente forçando, talvez, a compra ali do selo. Te garanto, entregar o teu conteúdo para mais pessoas. É tudo menos rede social. A gente só se ilude quando acha que...
1: É, é isso. Então, assim, eles estão captando seus dados e ali você precisa lembrar que aqueles dados vão ser usados. Então, assim, há uma agressividade, há uma, uma, uma... enfim, uma verocidade ali do, do negócio. Sim, vai ter. Mas é aquela coisa, você vai entrar na rede social se você quiser. Então, você está sabendo da regra do jogo ou pelo menos deveria saber ao ler a, 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 o termo de o privacidade termo. que lá os caras são bem claros. O WhatsApp disse, olha, eu vou pegar o seu, a nova regra. Eu vou pegar os seus dados, vou, vou, vou compartilhar com o Guinho, com o Zezinho, com o Luizinho, e é isso que eu vou fazer. Então ele está sendo explícito o que ele está dizendo que vai fazer, tudo bonitinho, como a lei diz que ele tem que fazer. Então você deu OK, não adianta depois reclamar que ele pegou o seu dado. Estava tá escrito ali, pô. Então, é cuidado com essas coisas. Então, ficar reclamando, ah, privacidade. Não, entenda primeiro o que é, para depois você cobrar isso daí.
0: Verdade, show de bola. Mas a gente já, já está se encaminhando para o final. Show. Eu queria te agradecer pela tua presença aqui. Eu queria pedir para que tu compartilhasse as tuas redes sociais, para a galera que quer saber mais, quer se aprofundar mais em segurança da informação. A galera que quer acompanhar o teu conteúdo, queria que tu dissesse aí como te encontrar, né para que, que todo mundo aí interligado. Em seguida, eu vou te pedir para assinar o nosso quadro aqui de, de participantes do nosso pode a LGPD aí ó é só o nome não vai influenciar em nada
1: <risos> mas acho que a, a LGPD ela fala né aí vou eu, eu, eu tô vendo aqui que já passaram aqui umas pessoas né mas quem tá olhando aqui sou eu né não aqui, <risos> é. mas quem passou aqui que me perdoe né a LGPD ela fala que você pode fazer a anonimização dos dados né tem, um, tem umas letras aqui que é, é tão feia que tá criptografado. Você não vai conseguir entender o que, que o cara escreveu. Então, a LGPD já tá aqui rodando por si só. É, qual foi a pergunta mesmo que você fez aí? A pergunta?
0: Ah, era pra tu compartilhar as redes sociais, redes sociais pro pessoal que quer entrar mais nesse assunto, quer quer saber, saber mais saber um mais. pouco. Bom, se você procurar
1: lá no LinkedIn, né, você bota lá Ismael Júnior, né vai aparecer um, esse rapaz bonito, de barba, né? Cabeludo. É, cabeludo, né? Que às vezes atrapalha aqui na hora. O vento quando bate é muito ruim. E quando você vai para o Instagram, que são as redes sociais que eu, que eu performance mais nela, é Ismael, né? Arroba Ismael TS, T de tatu, S de sapo, Júnior.
0: A gente vai deixar na descrição para facilitar.
1: Boa, mas se você procurar por Ismael Júnior também, eu já deixei para facilitar, você vai encontrar lá. É onde eu estou postando, onde é que eu vou estar em podcast, se eu vou estar em algum evento palestrando, ou eu fui em um evento, achei uma coisa legal, compartilho. A mesma coisa é no LinkedIn. Então, o LinkedIn também eu coloco muita informação. Óbvio que o, o, o maior fluxo é voltado para esse segmento de, de segurança da informação. Então, você vai ter matérias, tanto nacionais, de coisas que acontecem dentro do, do, do âmbito nacional, como internacional, porque a gente precisa saber o que está que acontecendo no mundo, porque o mundo hoje é interconectado, então aquilo que bate na Europa, você vai lembrar é, que a gente na época estava lá junto, em 2017, não sei se já tava ou estava para sair, mas enfim, o Anacry, quando bateu, em poucas horas ele tava na Europa, em poucas horas chegou no Brasil, então foi assim, ó então se a gente achar que não tem mais, na... tem, é muito rápido, então a gente precisa estar tá atualizado. Vou deixar aqui a, a minha assinatura. Quem quiser me procurar, quiser estar tá seguindo, trocar uma figurinha, é, perguntar se tem curso, tem muito curso gratuito para quem está é, iniciando. iniciando, que pode, óbvio, né, está iniciando, né? É, não ficar ali com morriagem de de pagar ali um, um dinheiro, lembra-se é investimento para você e para sua família e para o seu futuro profissional.
0: Então acho que é isso. E a, o Instagram da empresa também, de segurança. Boa!
1: Olha aí, fazer um merchan aí. Bom, o, a Arrow é Arrow Sec. O nome é diferente, né? A gente quis dar um, um ar. Tchan, um tchan. Uma purpurina. Cara, é quase isso mesmo. Né? <risos> quase da cor aqui desse, dessa lâmpada aqui atrás. Enfim. É... Vou deixar aí também na, na, na descrição. Na viu? descrição é melhor. Mas a gente deixa aí tanto o LinkedIn quanto o Instagram aí da, da Arrow, é, para quem quiser saber mais como é que nós da Arrow podemos ajudar a sua empresa, né? independente do segmento, a gente ajuda aí as empresas a se estarem mais seguras, né? entenderem, como eu falei da superfície de ataque, se alguém já tá andando lá dentro de casa e ele não tá sabendo, ou evitar que esse cidadão venha ficar passeando lá dentro da sua casa. Então a gente ajuda aí as empresas a ter essa visão da superfície de ataque e entender o que está acontecendo dentro de casa.
0: E não é mais opção, tá, pessoal? É não. necessidade. Já precisa, você precisa. Se você não tem uma empresa de segurança, eu indico aí a Arrow Security. Falei certo? Arrow Security. É isso, é isso aí. Arrow Security, não, well, não, é só dar é, é. E aí, é, você contrate essa empresa de confiança. Já fizemos trabalhos e projetos juntos, inclusive já contratei algumas coisas do Ismael. Hoje ele não está mais na na empresa que foi contratada, mas o serviço Continua e, e eu indico muito essa empresa Enquanto tu assina, eu vou ler os comentários Da ah, galera lá. que Tem uma pergunta do Paulinho, que eu já sei até a resposta tem, três, <risos> tem uma pergunta Ele merece aí uma resposta
1: Cara Se não tiver Pão, o queijo o presunto Eu não respondo
0: <risos> Bom, é, o Paulinho Perguntou, Ismael, se Compartilhando senha de rede com, pelo QR Code Sem ser a senha em específico Tem algum perigo Aí eu vou dar minha opinião aqui Você complementa A minha opinião é que sim Porque a pessoa já está já na rede Se conectou de alguma forma Independente da, da forma de autenticação Se foi QR Code ou se foi senha Procede? Procede E na verdade é o seguinte Vamos lá Se você teve
1: acesso ao QR Code Óbvio como a senha também né é, Você compartilhou é, Lembre-se que você vai estar tá compartilhando é, com pessoas que em tese não deveriam estar acessando a rede, estão acessando. Aí pergunta, Paulinho, você compartilharia a senha do seu banco? Não, né? O princípio é esse. Por quê? É, vou falar aqui, né, mas depois vocês editam aí. Uma vez que eu peguei a senha dessa rede, aonde meu celular próximo, vamos supor, eu acessei a rede aqui do podcast. Se eu estiver do outro lado da rua, eu não preciso nem estar aqui dentro o sinal do wi-fi vai lá. Eu posso sentar ali do outro lado da rua e a partir dali do outro lado da rua cometer um crime usando a sua internet. Muitas das vezes os empresários, né? às vezes restaurante, às vezes não tem isso. É óbvio que o wi-fi, ele é um, hoje um, um, um diferencial, né? Você vai para um restaurante, pô, comida ótima, o garçom fantástico tal. Tem wi-fi? Não tem. Tu sai de lá injuriado, brabo, comeu bem tudo, mas não tem um efeito você é brabo dali, então, cuidado é, na hora de fazer isso então imagine isso dentro da sua casa né? aí você estava perguntando de saber das coisas né? pior que a gente está acabando e vamos falar mais de uma coisa, mas vamos lá você consegue conferir no seu, no seu roteador em casa você confere quem é que está logado lá? devia por quê? porque às vezes você vai encontrar um dispositivo e fala, quem é esse aqui? e ele bota lá é, Motorola, não sei o que, Moto 5, é, Motorola, Moto 6, Moto 8, não sei o que lá. Você vai, pô, isso aqui eu sei, é da mamãe, isso aqui é do papai, isso aqui é do cachorro, isso aqui, não sei o que. Mas isso aqui eu não sei quem é. Então tem alguém estranho, a televisão, quando conecta, então ele mostra ali o nome do dispositivo. Aí às vezes você tá vendo lá João do Caminhão. Quem é esse cara, João do Caminhão, que está conectado na minha internet? Então é bom você ver. Então tem acesso e dá uma, uma procurada. Seja isso pro teu estabelecimento Ou seja isso para dentro de casa Outra pergunta aí do Paulinho Não, cara, não deve Assim, ó, lá em casa é, As senhas são extremamente difíceis E existe uma, uma, uma internet apartada
0: Não comunica com a rede Que tu faz as coisas
1: importantes É, e outra, cara é, Minha mulher é braba com isso Mas vira e mexe a gente troca a senha O Ailton conhece, né? A senha, cara,
0: tem 30 caracteres o pessoal é um... daqui tem raiva de é um um palavrão,
1: é um palavrão.
0: Eu vou no gerador de senhas é lá isso. e me gera uma senha de tantos discos, um caracteres, é, enfim, letra é isso, que é manda. Isso.
1: É, você não tem que facilitar a vida de ninguém. Porque então, lembra eu, que depois que você cadastrou a senha lá, ela fica no teu celular. Mas ela não tem que ser compartilhada. Próxima aí, pergunta aí. Se tudo é monitorado hoje, o janela anônima. Totalmente anônima? Não. Não. Na verdade, entenda Até que eu, o, ser, é, né? é, o anônimo ali é para ele não coletar, às vezes, alguma informação sua, mas esse anônimo é meio relativo. Né? É a questão de coleta de cookies, né? que vai é, dizer quem é você, fazer um georreferenciamento, mas é só isso. É, é, ali as pessoas tentam trabalhar por um termo que a gente fala de obscuridade. Você né? cria ali um, um, um... Vou falar aqui um negócio meio maluco, vocês vão entender. Imagina assim você apaga, a casa tá cheia né, a luz está acesa você tá vendo as pessoas, não tá? mas quando você apaga a luz, você tá vendo as pessoas? não, mas você sabe onde ela tá? talvez saiba, mas se ela mudar de lugar, você não sabe mais então você tá trabalhando com obscuridade escuridão então às vezes você tem, a tua casa, ela tá escura tem gente rodando ali mas você jura, porque você às vezes não tá ouvindo ou, não, ou principalmente porque não tá vendo, não tem ninguém e tem então, ali aquele modelo, ele vai evitar a coleta de algumas coisas, mas mesmo assim, né, ele não vai te deixar é, imune, né, vamos dizer assim, ileso de algumas coisas. Aí você precisa usar alguns, cripto, algumas, é, alguns protocolos de criptografia de rede, umas VPNs, usar alguns protocolos para é, anonimizar ao máximo você mas ela não vai te dar talvez a segurança eu não sei exatamente o que que você tá fazendo né mas exemplo você quer entrar num site no que aquele é colete alguns cookies né de informação né aonde você tá qual é o seu nome computador tal realmente alguns são bloqueados mas alguns são mais agressivos ele pega assim mesmo outra paulinha feliz tentinha treino acabou Desistiu? tem mais aí Wesley tem, tem perguntas então, bora. aqui
0: ó então bora, bora. é o Fabiano Freitas Grande Ismael excelente profissional comentou aqui o Túlio falou que está começando, boa noite, trabalhei oito anos em logística, estou começando na área de segurança da informação em uma instituição financeira Estou finalizando uma pós em gestão de cibersegurança, não conselho ele aí, um conselho para ele
1: Cara, fantástico, cara, é... e o que você está fazendo, o Túlio, né? Na
0: verdade ele já perguntou aqui, ó, é... o que você me indica para estar estudando, na graduações, pós ou certificação? Bom, ele, pelo que eu entendi, ele é de logística. Ele saiu de logística, trabalhou oito anos com, com logística e agora está trabalhando com segurança numa empresa de, de financeira, de Show. financeiros. E aí ele perguntou: o que é que você me indica para estar estudando? Graduação, pós ou certificação?
1: Tá bom, então vamos lá pegar aqui com certificação. Como você está numa instituição financeira, tem aí uma. uma chama uma norma que agora me faltou o, o termo né que chama PCI é PCI né então é payment né é credit card institute se falar memória são é muitas siglas mas enfim é uma é uma normativa que ela trata para empresas que trabalham com pagamento via cartões de crédito então, a instituição financeira dificilmente tem essa que não trabalha com cartão de crédito. Então, é interessante você estudar e entender como é que o movimento do cartão de crédito ele funciona e como você provê segurança em cima é, dessa instituição financeira. Além disso, né, hashtag fica a dica, a FebraBank, é a Federação Nacional dos Bancos, né, ele tem alguns treinamentos, né, que são treinamentos voltados para quem trabalha na área financeira então pode ser banco pode ser empresa de consignado pode ser empresas financeiras do modo geral ele tem alguns alguns treinamentos voltados especificamente para esse seguimento financeiro e também tem é, treinamento da febraban é, Ah, e tem uma normativa do banco central também que você precisa conhecer ela evoluiu para uma outra, mas a nova eu não lembro agora qual é. É a normativa, é a portaria do Banco Central 4658. Ela fala como é que as instituições financeiras devem trabalhar a cibersegurança né, dentro da instituição. Isso para colocar dentro de data center, para colocar é, informações da instituição financeira fora. Por que, que isso é interessante? Porque ele vai começar a trabalhar com business. Ah, é legal ele entender de criptografia, é, entregar é legal que ele falar de VPN é legal, entender de firewall é, mas se ele não souber como aplicar isso dentro do segmento dele, não serve de nada. Então ele precisa aliar o conhecimento que ele tem ao negócio que ele está trabalhando. Então estuda bastante segurança, como eu te falei, estuda o PCI, estuda é, a parte da normativa do Banco Central, e depois começa a entender como é que a instituição financeira funciona. Aí você pode dar um pulo lá é, na, na FEBRABAN, ou depois fala até comigo lá no LinkedIn que tem um outro treinamento que também é legal você conhecer para você dar o seu melhor do conhecimento que você teve dentro da instituição.
0: Aí, dica de ouro, show de bola. Show de bola. É, o Lucas colocou aqui, falando em privacidade, o salário é considerado um dado pessoal?
1: 100%. Se você não é funcionário público, né, porque existe dentro do funcionário público, até por causa da regra do negócio, essas informações, elas são é, públicas, né? Porque você é um servidor público. Existem alguns, algumas é, polêmicas em cima disso daí, é, para você ter acesso à informação, não. Lembrando que o teu salário, ele faz parte do custo do município, ou do, do estado, né? Ou da federação, que é o país, e aí... É, cabe é, empresas colocarem, não. Então, até quando você vê pessoas falando assim, ah, mas fulano está ganhando tanto no órgão tal. É porque aquilo ali é publicado. Então, tem lugar que publica, tem lugar que não publica. E aí vai depender. Existe uma lei que chama LAI, que é Lei de Acesso à Informação. Ela diz que as informações têm que estar de acesso livre. Com exceção algumas que podem gerar risco de vida é, para os gestores, né, para o funcionário público, enfim. Aí tem uma outra agora que deu branco, já você já, lembrar que eu coloco que ela também fala que precisa dar acesso à informação pública né para o pessoal agora quando você está no, 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 no âmbito privado né ela já é um pouco diferente né e mas ela é um dado público então se aquele dado va é um dado privado então se vazou ela está infringindo a LGPD lembrando que a LGPD ela não sobrepõe outras leis então se existe uma lei dizendo que o salário do funcionário público é para estar tá exposto a LGPD ela não, ela não sobrepõe aquela lei, ela vai trabalhar em conjunto com aquela lei. Então tem que ver até onde vai aquela lei dizer que, é, que tem que estar tá exposto e até onde vai a LGPD dizendo que aquilo ali é privado, né vamos dizer assim. Então uma lei não sobrepõe a outra.
0: Legal, show de bola. É, tem uma pergunta aqui do Renato também o Renato Santos, como proteger de um roubo de dados da operadora telefônica? Exemplo, funcionárias realizando portabilidade de linha sem autorização.
1: Cara, isso aí é um problemaço, porque já houveram, é, até recentemente, eu participei de uma, de uma matéria no Fala Brasil, onde um, um empresário, um microempresário, né, ele era um produtor de, de produtos de couro, né, e aí, através da, portabilidade, da falha do processo da portabilidade, é, o, o, o atacante conseguiu ter acesso, faz, portar o número do celular dele para um novo chip, que era do, do chip do atacante, e a partir daí ele comece, conseguiu fazer a recuperação das senhas, porque vinha por SMS. E aí gerou um problemão. Resumindo o final das coisas, ele estava devendo em torno de 300 mil reais, porque os caras acessaram a conta dele dentro de uma plataforma de e-commerce, e ele vendia produto de couro, chinelo, bolsa, chapéu, não sei o que lá. E aí os caras estavam vendendo Playstation, geladeira, tudo a preço de banana, que isso tudo gerou um prejuízo em torno de 300 mil reais. E aí a plataforma entendeu que o, o, o problema era dele. Sim, porque tem um, o problema que a gente vive, vive falando, que é usar a mesma senha em várias plataformas. Então quando a senha vaza... No TikTok, o atacante vai tentar Facebook, LinkedIn, Instagram, porque muitas das vezes há uma repetição daquela senha, foi o que aconteceu. Então, é, essa questão de você... Só repetir de novo, só para não perder o, coisa, o raciocínio
0: aqui. É como se proteger de, de dados roubados dos operadores telefones. É,
1: então, assim, o que precisa ser feito é você realmente é, manter um contato com a operadora, entender se você viu alguma coisa diferente no seu, no seu celular o sinal parou voltou e alguma coisa é ligar na operadora existe alguns códigos né que você pode aplicar no próprio celular né um hashtag um número lá um códigozinho que você consegue saber se aquele número tá clonado ou não se aquele número tá em outro celular para para você ter uma noção mas às vezes é muito difícil às vezes o, o telefone a sua a, o seu celular para de funcionar né começa a funcionar lá no celular do atacante e você fica sem saber o que é que está acontecendo? Está achando que é a internet, que é o, o, o 3G que parou não, mas o processo já aconteceu. Mas as operadoras têm trabalhado bastante no processo de reconhecimento, que é o um reconhecimento facial, está pedindo para você bater print da, de documento, justamente para dificultar o processo. Mas a galera do outro lado lá tem trabalhado pesado para conseguir é é, burlar aí. É,
0: é, é, um do lado tentando fechar, e outro tentando... Gato vai... e rato. O Tiago Salustiano. Ismael, grande mentor da minha carreira.
1: Olha, rica. E
0: cara. parabenizando o projeto aqui do podcast. Muito massa.
1: Obrigado. Obrigado
0: também, Thiago. Ismael, era, era essas umas perguntas. Xum. E para a gente fechar aqui o um momento com chave de ouro, sempre a gente pede para o convidado deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. E aí, é não só relacionada ao tema. Uma mensagem. Pode pegar aqui, Paulinho. Já. Já? É, o meu é? não está criptografado, <risos> não. É, uma mensagem. Não uma mensagem. Não precisa ser relacionado ao tema, mas a mensagem que o Ismael carrega. Se ele tivesse que deixar uma mensagem para a galera que tá assistindo aí, qual seria essa mensagem? Pode falar olhando para cá.
1: Pessoal, assim, é... o Ismael nos últimos tempos, né? É um, é um... Ele vem se conectando muito a Deus, né? Ah, mas vem esse cara chato com essas palavras. Não, cara. É tudo que tá na Bíblia. Você fala de criptografia tá na Bíblia. Você fala de invasão, tá na Bíblia, né? Mas tem uma palavra, até me corrige aí, que às vezes... Eu dou uma vacilada lá nos capítulos, dou uma vacilada lá no, nos livros, né? Mas tem lá Josué, né? Josué estava com a missão depois que o Moisés morreu, né? E aí Deus fala com ele, né? Seja forte e corajoso. Não desvie do seu caminho nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu sempre estarei contigo amo eu, 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 quando eu ouvi essa palavra, ela mexeu muito comigo, eu levo muito isso comigo, eu passo pro Ailton, eu falo as pessoas, porque é, quando Deus dá uma palavra para você, é, quando você tem recebe uma palavra, às vezes assim, Deus não fala às vezes direto contigo, ele traz alguém para te trazer uma mensagem. Então às vezes pode ser o Indemilson da vida, às vezes pode ser o Ismael te demitindo, pode ser o Sanzo, né te demitindo, pode ser alguém. A palavra ela chega, às vezes ela não chega da forma que eu tô falando aqui um versículo mas ela chega né E aí é, ela mexeu bastante comigo então é depois que eu voltei não né, vou dizer assim para casa do pai eu entendi que eu perdi muito tempo fora dela e é um local que eu não saio mais então é assim seja forte e corajoso porque essa força, mas é algo que é seu. Deus vai te dar muita coisa. né? Ele vai te dar fé, se você precisar. Você fala, ah, pede fé que ele vai te dar. Mas a força e a coragem, ela é sua. Então busque, né? Da onde tirar essa força, às vezes é a sua família. E essa coragem, ela vem da família, vem de, de um amigo que você vê que ele está fazendo alguma coisa para você continuar. E não esmoreça. Tá? Porque... Deus sempre vai estar com você. Então eu trouxe essa palavra comigo. Seja forte, seja corajoso, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, continue seu caminho em linha reta, que eu estarei contigo. Você Se é seguindo, não tem problema. Pode chover canivete, ele vai te arrumar um guarda-chuva de ferro, vai inundar, ele vai te dar uma boia, o pneu vai furar, ele vai te arrumar uma bicicleta. Então, assim, você não vai parar. E soluções você sempre vai ter porque Deus é contigo
0: uau, perfeito bom gente, é, depois dessa mensagem do Ismael eu queria agradecer vocês que estão assistindo até agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, lembrando que amanhã esse, esse episódio vai estar disponível nas plataformas digitais e compartilhe esse vídeo com quem você acha e acredita que precisa aprender e ouvir esse conteúdo Ismael, mais uma vez, muito obrigado muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Conte comigo para o que você precisar.
1: Cara, obrigado aí pela, pela, pelo convite, né? Eu acabei nem falando, cara, mas o... vocês vão ver aí o... o capítulo é do 007, né, cara? Ah, é,
0: 007. É, eu tô, é, lá. Eu
1: tô me sentindo aqui quase com uma missão impossível, né? Acabei <risos> de misturar aqui a, a, as séries, né? Mas, cara, eu gostei, vou usar isso daí, então... É uma coisa de espião, né? Aquela parada toda, segurança da informação.
0: Verdade, verdade. Mas foi todo
1: sentido. Foi todo sentido, né? Acho que casou. E fora que é um número divino, né? O 7, né? É. Da perfeição. da perfeição. É isso aí, cara. Obrigado pelo convite. Se me convidar de novo, eu já tô com a roupa de vinho, é só, é só chegar de novo. Pode me convidar que eu venho. E parabéns pelo trabalho que você tá fazendo. A gente tem esse papo aqui que a gente está falando de tecnologia, mas tem outros que você faz. Eu acompanho, na medida do possível, você dizer que eu tô assistindo... É mentira, não dá para assistir tudo. Mas daqueles que eu vi, daqueles recortes que você faz, a gente estava até conversando aqui na.. Uhum. No, fazendo um make-off aqui. Parabéns, continue. E é muito legal ver o, o teu crescimento, né? O Wesley que eu conheci lá atrás, e ver o Wesley que eu conheci hoje. Tenho certeza que vai chegar daqui a três anos, quatro anos. Aquele Wesley que eu conheci lá atrás agora não vai ser o mesmo. É um cara que cresceu, um cara que amadureceu e tá fazendo diferente. Parabéns aí para você.
0: Poxa, obrigado, obrigado. E é isso, pessoal. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Valeu.